0: Eigentlich vorher erstmal noch dumm labern. Wir müssen was Dummes labern? Wir Nein, da wir werden heute noch genug dumm labern. Aber im Dumm labern sind wir gut. Wir brauchen kein dummes Intro heute. Ja. In diesem Sinne äh, heißen wir das Publikum herzlich willkommen. Wir schreiben den 01.08.2014, äh, weil wir sonst immer mit unseren Episoden vergessen, anzusagen, welches Datum wir haben. Heute ist es r- irrelevant, deswegen erwähnen wir es. Bei mir ist äh, Michael. Hallo, ich bin Michael. Der Rest ist abwesend. Jan-Lukas ist immer noch bei Godzilla, er ist hoffentlich noch nicht gestorben. Das Motorrad ist wie immer draußen. Es ist immer da und ist ein steter Begleiter. Ja, und heute wird es etwas komisch, denn abgesehen von uns ist noch eine Menge Alkohol da, den werden wir im Laufe des Tages vernichten. Und wir werden äh, stückweise aufnehmen und heute ist der Plan, wir schauen Filme und Sehr betrinken gut. uns dabei. Ein guter Plan. Und besprechen hinterher, was wir äh, sehen. Und was sehen wir als erstes heute? Wir sehen... Doktor Seltsam, oder? Wie ich lernte, die Bombe
1: zu lieben. Mit einem wunderschönen Cover und einem Menschen, der nicht gerade fröhlich guckt. Betrachte, was du sonst noch siehst. Ich sehe einen Kreis von Menschen, also die an einem kreisrunden Tisch sitzen. Und sie sind uniformiert. Und dieser Mensch, äh, ich glaube, er hält seinen rechten Arm mit seiner linken Hand fest. Also, er, er ist natürlich an ihm dran. Der, hat, der, hat, der trägt ihn nicht einfach in der Hand. Nicht? Und wenn ich das richtig verstehe, bewahrt er ihn davor, in die, automatisch
0: aus Reflex in die Höhe zu schnellen. Richtig. Und wer spielt damit? Ich ich spiele mit Peter Sellers, bestimmt schon Peter aus. Peter Sellers, ja. Und äh, George C. Scott. Und äh, Peter Sellers und Peter Sellers. Er spielt tatsächlich drei Rollen. Und das ist äh, wunderschön. Wunderbar! Gut, der ganze Film ist ja von Stanley Kubrick. Ja. Und äh, wir werden jetzt ein wenig Spaß haben, uns dabei betrinken und dann mehr dazu, solange äh, machen wir hier mit der Aufnahme eine Pause. Genau. Ich hoffe, wir sind noch im sprechfähigen Zustand hinterher. Keine Angst, das schaffen wir. Bis gleich. So, da sind wir also wieder. Wir haben den ersten Film überstanden. Ja, ich auch. Wir haben den ersten überstanden. Dann, ja, äh, Luchy. also erkläre uns, was
1: passiert ist. Erste Film, wie gesagt, äh, Dok- Dr. Seltsam und Oder, genau, <lacht> oder auf Englisch haben wir geguckt. Dr. Strange Love, uh, How I, Stop- I Learn to Stop Caring and Love the Bomb oder so
0: ähnlich. Nee, nicht so kompliziert, das war irgendwie. Gross. Doch, auf,
1: auf Englisch ist er ganz komisch.
0: Ja, 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 warte mal, halt nachmacht. Dr. Love, oh, I learned to stop rowing and love the bomb. Was ja, genau. War so kompliziert. Ja. Ja, was ist passiert? Ähm, was hast du gesehen?
1: Also, ich, das, was ich mitbekomme, geistig und körperlich. Du hast körperlich was mitbekommen. Tatsächlich. <lacht> Sehr ähm, gut. Das war, und zwar, da ging es um. Darum, dass irgendein bekloppter äh, Army-General einen die Russland umkreisenden Flugzeugen befehlt, dass sie dass sie kaputt machen sollen Russland mit dass Atombomben ist. auf Russland, Genau. Ja. Und das machen die dann, also machen die noch nicht, aber die fliegen dann auf Russland zu. Und ja. da gibt's halt, man kann die halt nicht mehr anfunken, weil das weil das Teil dieses Plans ist. Und dann kontaktiert der amerikanische Präsident natürlich den russischen... Dimitri! Genau, Dimitri, ich hab seinen Nachnamen vergessen, aber er heißt Dimitri. Dimitri. Das, das ist das Russland muss Dimitri heißen. Ist und ja der ist halt ein bisschen sauer darüber der ist auch halt gerade betrunken deswegen wird er bisschen sentimental
0: wie wir ja genau <lacht> <lacht> ähm, und dann mach du mal gerade weiter ja und im Prinzip versuchen sie halt irgendwie diese Flugzeuge aufzuhalten und geben auch den Russen quasi Anweisungen wie sie die kaputt schießen können damit bloß nichts passiert weil Großes Problem, die Russe haben eine, auf Englisch hieß es Doomsday maschine also quasi eine Weltuntergangsmaschine. Genau. Genau wie ich, ich habe auch eine. Im Keller. Im Keller. Und ähm... Ja, wenn quasi die Amerikaner mit ihren Atombomben angreifen, geht die hoch und das äh, sämtliches Leben auf der Erde wird vernichtet. Genau. Und somit versuchen sie halt irgendwie verzweifelt dieses... Äh, Flugzeug aufzuhalten, also mehrere Flugzeuge, bei meisten klappt es eine, das... Äh, rutscht halt so ein bisschen durch und äh, greift immer weiter an. Und äh, man weiß nicht, wie es ausgeht. Das wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht verraten.
1: Ach so wollen wir das nicht, aber auf jeden Fall gibt es diesen tollen, diese tolle Figur namens Dr. Strange Love, der früher mal, ich zitiere, äh, merkwürdig Liebe hieß. <lacht>
0: ja. Äh, tatsächlich, er hat seinen Namen geändert, als er Ami wurde. Eine von äh, drei Rollen von Peter Sellers, das andere war der amerikanische Präsident. Ja. Und ein kleiner, der, der Handlanger von dem Typen, der halt diesen Befehl gegeben hat.
1: Genau, und dieser, dieser Dr. Strangelove, der sitzt im Rollstuhl, der kann nicht gehen, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, und der, der muss halt den, seinen rechten Arm, der, äh, äh, unterdrücken, der kontrolliert, der, der gehorcht ihm nicht immer so gern.
0: Ja, irgendwann fängt der Arm auch an ihn zu wirken und so. Ja. Und der macht
1: ab und zu mal einen Gruß aus seiner alten Zeit. Ja. Und dann muss er den Arm halt wieder runterlassen und er ruft doch ab und zu äh, den Namen seines alten Herren aus. Ja. Und dann mein ich nicht seinen Vater. Irgendwann äh, auch äh, quasi mein alter Herr, I can walk. Genau, ganz am <lacht> Ende steht er auf und kann auf einmal gehen und sagt ja. er halt den Namen, äh, nicht den Namen, sondern den, den Titel dieses den Menschen. Menschen, Adolf Hitler halt, <lacht> ist ganz ehrlich, und
0: äh, sagt dann mein Führer, I can walk. Ja, auf jeden Fall. Hat es dir gefallen ich, so insgesamt? Ja, mir gefällt ja sowieso alles. Dir Aber gefällt sowieso ich hatte alles. sehr viel Spaß. Hatte ja. sehr viel Spaß. Was findest du am schönsten? Mein führender <lacht> <lacht> ja, ja. Und der 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 Captain der das, das
1: der Pilot des durchgerutschten Flugzeugs das ist auch ein toller Mensch. Ja,
0: ja. Toll war ja auch ähm, da sitzt ja quasi die ganze Regierungselite von den USA zusammen an so einem runden Tisch. Ja. Und, äh, dieser eine General oder was das war, der halt die ganze Zeit immer nur erzählt hat, wie schlecht die Russen sind und dass ja da der Bomber locker durchkommt und der war eigentlich immer ganz stolz drauf, dass sie die alle locker kaputt machen. Der hat irgendwie nicht yeah. so ganz begriffen, dass da die Welt untergeht. Ja, aber das der, der, der hatte, Sch-
1: der hatte Spaß in seinem, ja. der ja. wollte halt Zeug kaputt machen.
0: Ja, 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 der ist gut um kaputt machen, glaube ich. Ja. ja,
1: Das ist ja auch ein Amerikaner.
0: Ach so, die sind alle gut um kaputt machen. Hab ich immer
1: gehört. Sehr gut. Also ja, es ist ein, ein lustiger Film, schwarz-weiß.
0: Der ist gleich noch aus den, aus den
1: 60ern. 91 Minuten lang, ist nicht, also nicht 100.
0: Nicht 100, genau, es ist sehr kurz, es also ist sehr lustig. 63, was, nee, Ja, 63.
1: Also kann man, man, man kann ihn sich ruhig ansehen und es ist keine sonderliche Zeitverschwendung, selbst wenn er einem nicht so gut gefallen sollte.
0: Na ja, vor allem bei, bei Stanley Kubik hat man immer mal so ein bisschen die Angst, dass es doch ein bisschen schwierigere Kost wird, aber das ist ja einfach nur ein großer Spaß. Ja,
1: es ist schwachsinnig. Ja, ja, ja. Aber, aber, ganz wichtig ist es natürlich, äh, wurde am Anfang gesagt, wer hofft, dass dieses Szenario niemals eintritt in der Film, ne, was ja, im Film passiert.
0: Ja. Aber ich, ich habe dir ja vorhin schon, als das Mikrofon nicht lief, äh, erzählt, der hat ja tatsächlich ein bisschen äh, Probleme mit den amerikanischen Behörden bekommen, weil er halt so die Flugzeuge und alles zu detailliert nachgebaut hat. Ja, dass die fast schon denken, er hätte da irgendwie ausspioniert, aber er hat halt nur noch irgendwelchen Büchern so Fotos und so. Hat das halt nachbauen lassen.
1: Hat es halt gut informiert.
0: Ja, ja. Ein großer Spaß. Für Groß und Klein.
1: Ja. Oder wie auch wie wir jetzt bewiesen haben für Alt und Jungen.
0: Für alt und jungen, ja. Nicht nur für Groß und Klein. Ja, <lacht> ja, ja. ja. Ja, das war sehr schön. Und noch irgendwelche, äh, ganz ganz toll war auch relativ zu Anfang, als der Anruf kam, dass dieser Befehl gegeben wurde für den ja. Angriff, äh, die Frau. Ja. ja. Ja, sie hat sehr schön geschauspielert. Ja, der der eine General war quasi äh, vorher wohl mit ihr zugange. Ja. und äh, er war dann im Bad und sie hat das Telefongespräch angenommen und da hat der andere General angerufen und es wurde halt dann deutlich, dass sie quasi mit dem anderen auch irgendwie... Ja gelegentlich zugange ist. Das war sehr schön.
1: Wie, wie hat er gesagt, die Purity of Essence und das war das andere?
0: Ja, das, das war der, der dem Befehl gegeben ja, hat. Ja, ja, das stimmt. Ja, ja, der hat ja irgendwann eine Rede geschwungen, dass er seine, also dass er gerne so mit Frauen und so, ja. aber dass er ihnen seine Essenz nicht gibt. Genau. Ja. Aber man, man hat auch nicht so richtig mitgekriegt, warum er jetzt letztendlich diesen Befehl gegeben hat. Das war einfach eine irre Nudel. Ja, er ist halt ein bisschen komisch im Kopf. Ja, ja. Deswegen...
1: ...beendet er sich dann auch selbst? Ja. Beim Rasieren. Ja, er
0: hatte ja Angst, dass er irgendwie gefoltert werden konnte, das ja, würde genau. er ja
1: nicht dann überstehen. Genau. Ja. Und er fragt ihn, den, seinen seinen Assistenten, oder was hat man das für ein Mensch, war seinen Second-in-Command-Typen halt. Mr. Äh, Mandrake hieß er Genau, auf der, ob er schon mal gefangen genommen wurde und gefoltert wurde, ja. und ja, siehe da. Von den Japanern, wo yeah. wieder bei bei dem, bei dem zentralen Fokus, äh zumindest ein zentraler Fokus unseres Podcasts denn. Ja.
0: Yeah.
1: Also könnte ich auch gerade
0: noch anmerken, ich habe gestern in war es auch mal
1: in Kriegsgefangenschaft
0: bei den nee, Japanern. Ich, ich hab gestern gelesen, wo war's Bei der süddeutschen FAZ oder Zeit oder irgend was, Ich weiß es nicht mehr ganz genau, wo ich yeah. das gelesen hatte das letzte Besatzungsmitglied des Flugzeuges das Hiroshima weggebombt hat ist gestorben. Ah, das ist tragisch. Und bis zu seinem Tod hat er das nicht bereut. Oh, das ist komisch, ja, ja. Wobei
1: man wobei man dazu sagen muss, ich glaube, er war sich nicht ganz darüber, die waren sich nicht ganz darüber klar, was passiert, wenn ja. dieses Ding abwerft. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass das denen gesagt
0: wurde, was da wahrscheinlich passiert. Wahrscheinlich nicht. Aber jedenfalls ist damit auch das letzte Besatzungsmitglied dieses Flugzeugs gestorben. Dann
1: sollte man das so ruhen lassen, nur nicht vergessen, das ist genau. das Wichtigste.
0: Und wenn wir schon beim beim Tod sind, äh, <lacht> Doktor, Dr. Axel Stoll ist auch gestorben. Ah, Da werden wir bestimmt nochmal äh, drauf zurückkommen, wenn dann Lukas zurückkehrt. Ich bin etwas zu angetrunken, um dieses Thema jetzt ernsthaft behandeln zu können. Ja, ist vielleicht besser so. Aber das äh, ist äh, schade. Das stimmt. Wir finden das nicht gut und ja. äh, möge in Frieden ruhen. Ja, tatsächlich. Wir werden darauf ernsthafter zurückkommen, wenn es ja. soweit ist. Wollen wir noch einen Film schon einschaffen? der bestimmt noch. Ich glaube, ich sterbe dann. Das macht nichts. Einschaffen wir noch. Was kommt aus den Film drauf an, glaube ich? Wir suchen etwas Heiteres aus. Auch wir nichts. machen das jetzt hier live vor Publikum, suchen wir jetzt einen wir Film aber aus. nicht was allzu lang ist, bitte. Nein, nein. Nochmal sowas. 90 Minuten oder so. Heiter und fröhlich. Ja? Ist dir heiter und fröhlich recht?
1: Er war mir heiter und fröhlich jemals nicht recht.
0: Das weiß ich nicht. Ja. Ich war nicht dein ganzes Leben lang bei dir.
1: Das stimmt allerdings. Aber du hast ja. Nee, das sage ich nicht.
0: Du könntest noch ein paar Worte zu dem Mann mit den ironischen Fäusten sagen, den wir neulich Genau, sahen. der
1: Mann mit den ironischen Fäusten. Ich glaube, da ist der Zustand, in dem wir gerade sind, auch ziemlich gut, um darüber zu reden. Das war... Also, the, the man with the iron fists, eben der Mann mit den eisernen Fäusten natürlich einen Film von einem Menschen, einem Rapper, ich glaube, er hieß A. Was R Z Also A.Z.A. Also R.Z.A. Ich kann ja wohl noch Englisch, ich studiere das ja schließlich. Also, <lacht> ich bin nicht
0: sicher, ob du noch Englisch wie, wie
1: auch immer, ich konnte das nie. Es geht um ein, es, es spielt in China, es ist halt so ein Kung-fu-Flick. Flick? Ja, ein Flick. Ein um, Flick. Und der, dieser Rapper spielt halt mit, der spielt die Hauptrolle, den, eben den Mann mit den ironischen Fäusten. Und, also
0: Anfang ist ja noch nicht ironisch. genau,
1: am Anfang ist, er ist halt ein normaler Schmied in einer Stadt, in einem Dorf, in dem halt, äh, dem es halt so Streitigkeiten ja, zwischen so Clans, Clans gibt. Genau, es gibt diesen, diesen, diese, diese Löwenmenschen, also die heißen nur so, und die, und die Wolfsmenschen. Ja. Und er beginnt damit, dass die beiden sich gegenseitig verprügeln. Und die, äh, Löwenmenschen gewinnen, aber der Oberlöwe, der, der Gold Lion hieß er, glaube ich, wird, ja, er wird erschossen. Er ja. wird erschossen, aber auch von, äh, von einem Menschen, der den der den Löwen angehört, also damit damit nämlich der Silver Lion die Regierung übernehmen kann. Ja. Was der dann auch macht, logischerweise. Aber Gold Lion hat einen Sohn. Ich glaube, der, der hat auch den Spitznamen X-Blade. Ich bin mir nicht, nicht ja, X, ja, X-Blade, ja. X-Blade, genau. Und der heißt so, weil der so einen komischen Anzug hat, aus dem jede Menge Stacheln an allen möglichen und unmöglichen Stellen, außer seinem der Gemächt auf kommt. Er ist jeden schon ein krasser Typ. Ja, er, er, ist halt so ein, so ein Kung Fu-China-Mensch, ne, und der kann ja, sowas. Ja
0: kann das ist halt ist ganz schön rassistisch heute
1: <lacht> ich habe bisher noch nur Schwarzer gesagt und dann Kung Fu Schiene also er, er kann halt also, so so
0: wie, wie, wie die Leute in den Kung Fu Filmen halt das können ne ja es ist halt ein Kung Fu Film da überspreche ich auch die Leute Kung Fu mhm. und äh, jedenfalls äh, will der natürlich Rache für seinen Vater
1: und ähm, dann kommt noch dann ste- äh, kommen halt noch an, äh, zwei andere Ka-
0: äh, Charaktere mal äh, Russell Crowe. In der Rolle als Superstecher äh, überhaupt, genau. also sowohl mit dem Messer als auch mit seinem Penis. Ja genau, er ist der übelste Player. Besonders beeindruckend fand ich die Szene, als er quasi äh, einer Frau, die in der Badewanne lag, also quasi sein Gesicht dann unter Wasser, äh, mit dem Mund äh, so so Liebesperlen, Liebesperlen aus der der Körperöffnung so Er zieht sie aus ihr raus, man sieht nicht wo woraus. Aber ja. zwischen den Beinen halt. Also generell seine seine Praktiken, die da angedeutet werden, das ist sehr
1: abenteuerlich und sehr schön. Ja, und er, er bindet halt auch mal gern seine, seine Fräulein an. Er ist nämlich in ja. so einem in einem Bo- Luxusbordell, das die da zufällig haben, das ist ja Geführt normal.
0: von äh, Lucy... Lucy... Lucy.
1: <lacht> Lucy Liu? Genau, und äh, das ist auch ein wichtig, eine wichtige Figur, denn die kann natürlich auch super kämpfen. Ja, und sie so...
0: will natürlich, dass die Frauen an die Macht kommen, also quasi die äh, Feministin im Film. Ja, genau, deswegen stirbt sie auch. Ähm, stirbt sie? Sie stirbt
1: tatsächlich. So, ähm, äh, und zwar, äh, genau, sie kämpft am Ende gegen Silverline. Ja, und die drin. bringen sich gegenseitig um. Ah, stimmt. Also sie haut ihn kaputt, aber er schafft es noch was ja, ja, nachher ja, genau, zu werfen genau. und dann Im letzten Moment, ja, stirbt sie stirbt auch. Sie. Genau, aber aber sie kämpft auf jeden Fall sehr schön wunderbar mit zwei, mit so, mit so mit so Fächern halt, ne, mit so ja. Stacheln dran. Ja. Und ähm, ja, und der Mann mit den ironischen Fäusten, das ist halt dieser Schmied.
0: Ja und, und da ähm, ist noch das Problem da kommt ja noch Dave Batista genau, der als, berühmte Wrestler als äh, Brass Body also der 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 Mensch halt mit dem mit dem harten Körper ja der kann quasi seinen Körper zu so so metall genau machen Brass halt ja ähm, Blech und dann kann er halt ordentlich draufhauen und ja. äh, wird selber nicht gehauen und ähm, der ist da das ist der da so ein Gangster Anführer ich ich ja ich glaube der ist der nicht sogar auf der Seite von Silverline? Ja, ja 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 genau. Der, der ist da irgendwie mit dran und äh, der nimmt halt auch irgendwann diesen Schmied gefangen und äh, hackt ihm halt die Arme ab, dass er dann seine ironischen Fäuste kriegt. Genau, der, der Schmied weigert sich nämlich zu kooperieren. Dann hacken sie ihm halt die Arme ab, weil ja macht ja. halt sein das seinen könnte ja wer anders die Superwaffen von ihm kriegen. macht halt
1: sein Leben nutzlos. Ja und dann wird er aber gerettet von, von dem Messermenschen, der, der irgendwann den tollen Spruch ablässt zu einer Messerstecherei. Hab ich nee, mein zu, äh, zu einer Prügelei nee, habe ja, ich eine, immer mein Messer dabei. Nein,
0: er sagt, zu einer Messerstecherei habe ich immer meine Pistole Ach so, dabei. So, stimmt. Ein wunderbarer Spruch. Ja, aber er hat ja auch ein lustiges Messer mit Drehfunktion genau. und Pistole genau. dran. Genau, so ein Messer kann sich da erinnern. Stimmt so, so. Er kann Leute wegpistolieren. Ja, und es gab ja noch den, den wunderbaren Spruch, dass ja. haben eine Gatling Gun mit mehr Munition als China Reis. Genau, <lacht> das ist wunderbar. Ja. und es äh, stimmt wahrscheinlich auch. Ja, letztendlich dreht sich ja dann alles um eine Goldlieferung, jeder will da irgendwie dran. Ja, genau und ähm, es gibt eine riesen Prügelei es gibt einen Haufen halbnackter äh, Chinesinnen was auch sehr schön anzusehen ist und die ähm, aber der der
1: Mann mit den ironischen Fäusten ist halt mit einer Ach Chinesin ähm, eine die in diesem äh, Edelbordell da arbeitet genau ist ja ist ja halt macht die Techte Mächte machen die beiden halt und äh, sie möchten aber gerne aus dem Dorf abhauen ja und dann gibt es am Ende diese Szene, wo wo jede Menge äh, Menschen von dem Silver Lion ähm, halt eben jeweils eine Frau abkriegen im Modell. Und sie und die Freundin des ähm, Mannes mit den ironischen Fäusten... Der nennt die halt Genau, die kriegt zufällig den. Das heißt, sie, sie schafft es nicht, ihn umzubringen. Und hat großen Ärger. Mann. Ja genau, denn er bringt sie dann um. wir müssen ja nicht alles verraten. <lacht> Zu spät. Ja, und, egal. Und, äh, aber auf jeden Fall, äh, der Mann mit den ironischen Fäusten bekommt halt auch irgendwann seine ironischen und das Fäusten. Und ist dann ziemlich wütend, weil und, erst genau. wurden ihm die Arme abgehakt und dann die Freundin. Ja, und ich denke, was ein Mann mit Eisenfäusten
0: mit einem Typen aus Blech macht, ist ziemlich offensichtlich. Sie prügeln sich auf genau. jeden Fall sehr derbe und jetzt muss man wir auch wirklich nicht mehr jedes Detail verraten. Ja, ja, genau. Es ist auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr lustiger Film, ja, Wir äh, hatten viel Spaß Ist ja halt leicht blutig für Leute, die das nicht ja. können. aber es also ist das lustig. Es gibt ja Leute, die dann einfach sagen, ja, die Figuren sind nicht genug gearbeitet. Man muss und deutlich die, sprechen. Und die Geschichte ist ja nicht irgendwie äh, zu äh, die ist zu kompliziert und das ist ja alles nicht so leicht zu verstehen. Und das ist alles scheißegal, weil genau. es, es gibt ordentlich auf Fresse, es gibt einen Haufen cooler Sprüche und es gibt äh, unbekleidete Frauen, was alles für den Film spricht. Aber was also, dieser Film gibt halt nicht vor
1: mehr zu sein, als er ist. Also, Richtig. Kung Fu Film so chinesisch
0: gedöns, wo ja, sich halt Leute mit gegens- Hip Hop Musik ja genau und der, die passt tatsächlich sehr gut Und wo sich halt ja. Leute
1: gegenseitig kaputt hauen
0: ja also was was will der Film da wollte ein Hip Hopper in einem coolen Kung Fu Film mitspielen das, hat, das hat er gemacht und das ist unterhaltsam ja und man kann es äh, sich wunderbar ansehen es hat es hat sehr gute Action-Szenen noch generell. Ja, ich hatte großen Spaß. Man, er, man
1: er, erkennt vor allen Dingen, was passiert. Das freut Richtig. mich bei Actionfilmen ja immer.
0: Wenn die, wenn die Schnitte nicht zu so dumm sind, dass man sie beispielsweise Transformers. Ja, man es ja, ist Es jetzt nicht irgendwie wackelig und ja. zu so schnell. Auch nicht so viel mit Zeitlupen genervt. Ja, stellenweise, aber, aber nur, wenn es passt. Ja, klar, aber nicht die ganze Zeit. das ne? ja, Generell ja.
1: hat es eher diesen, ja, dieses Kung-Fu, weil das teilweise ja etwas vielleicht etwas, ist das, das richtige Wort, eckig aussieht, hm. weil die Leute halt immer, äh, sehr schnelle Bewegungen mhm. machen dann zwischendurch diese Stops drin ja. haben, aber man sieht generell eigentlich was passiert. Ah, ja. Das ist auch das sehr
0: sehr schön. Äh, der der, Exploit, der bringt ja irgendwann so drei vier fünf sechs Leute ins ja. um und das Blut wirbelt ja so ganz ja. elegant um ihn herum. Das sieht schon sehr gut aus. Er ist ein lustiger Mensch. Ja, also es ist schon ein ein äh Schöner, lustiger Film. Und damit können wir auf den nächsten überleiten. Denn ich wir kann. werden jetzt noch einen schönen, lustigen Film mit dem Titel Super gucken. Und wie kann ein Film, der Super heißt, sein, außer Super? super. In diesem Sinne machen wir noch eine kurze Pause. Ich wir was zu trinken. gucken und trinken weiter. Und dann schaffen wir hoffentlich auch, es den zu besprechen. Luschi, gib mir ein Zeichen, Luschi. Also,
1: legt das Mikrofon mal hier in die Mitte. Funktioniert. Er legte das Mikrofon in die Mitte und er sprach.
0: Ja, wir haben, äh, super gesehen. Also, wir haben, war war
1: es super? Es war super. Aber wir haben noch einen dritten Menschen dabei, der genauso heißt wie alle anderen, also brauchen wir den gar nicht vorstellen. Genau, es ist Michael. Stell, Stell dir dich vor, Michael. Moin, ich bin der dritte Michael. Also er ist Quasi der betrunkene Rote. Genau, er ist betrunken, aber dabei bin ich betrunken. Ich das bin gerade der am
2: wenigsten betrunkene hier im Raum. Das tut mir leid. Ja, er gibt sich Mühe. Ich gebe mein Bestes. Du holst auf, du holst auf. Ich frage das
1: Handy und es sagt... ...nicht. Lös. Lös. Ja, also Gut, zurück super, zum Film. War super, war's, war's super? Ich fand ihn sehr amüsant, zumindest unterhaltsam. Ob der... Ähm, die die, die die unterliegende Botschaft, darüber können wir jetzt nachdenken, aber möchtest du mal anfangen, Michael? Ja, im
0: Prinzip ging es ja darum, dass ein äh, Mann mit einer Frau verheiratet ist und diese Frau äh, wird quasi von einem äh, Gangsterboss drogensüchtig gemacht und äh, quasi genommen. Also er nimmt sie zu sich, was er auch umsonst äh, mit ihr
1: macht, das... Jan-Lukas
0: würde es nennen NTR.
1: Nicht DTR bevor du fragst. Ja, DTR ist richtig, äh, MTR. D.T.R. Äh, kommt ja. von, vom japanischen Nechodade. Aber das brauch ich
0: nicht mehr zu erklären. Das wird Jan Lukas bestimmt machen. Wenn Jan Lukas das wird das eines ist. Tages erklären, okay. Ähm, jedenfalls dieser gangsterbus gespielt von Kevin Bacon. Und wir wissen ja, Bacon <lacht> macht alles besser. Denn mehr Bacon ist besser als weniger Bacon. Richtig. Ähm, der er nimmt sie quasi an sich, weil er auf sie steht und ähm, spritzt ihr mehr Drogen und mehr Drogen und mehr Drogen. Damit sie halt bei ihm bleibt und nicht von ihrem alten Macker von, von der Hauptrolle halt ab, abläuft. Genau, um das nochmal kurz äh, geklärt zu kriegen, der Gangsterboss wird gespielt von Kevin Bacon, <lacht> die <lacht> Frau von äh, Liv Tyler und der Hauptdarsteller ist ein gewisser Wayne Wilson, der glaube ich am unbekanntesten von allen ist. Der ist halt hässlich. Und äh, er wird irgendwann dann äh, Superheld, weil er hat eine Eingebung von Gott bekommen, dass er Superheld werden soll und äh, die Menschen vor Hm. dem Bösen bewahren soll. Und
1: das tut er er Hm? auf sehr rabiate Art und Weise. Er holt sich einen Schraubenschlüssel was, glaube ich.
0: Ja, das ist so eine... Wasserpumpzange, oder wie ja, das heißt, so ein Sang-Gerät.
1: So ein Ding halt und verprügelt damit
0: die Leute. Genau. Und äh, ziemlich visuell, stellenweise, er prügelt ihnen halt schon mal den Schädel auf. Ja, die die markanteste Szene ist ja, wenn sich dann einer im Kino quasi vordringt, dass er gleich einen auf den Kopf kriegt. Genau, er haut ihn mehrfach auf den Kopf und der blutet halt richtig. Dann habt ihr noch seine Freundin um, die dann auch noch rauskommt
1: auf den Kopf. Genau, er, er
0: trifft quasi, weil er muss ja recherchieren, wie er ein Superheld wird, geht er in einen Comicladen und... Äh, Holt sich dann ein paar Hefte und die Verkäuferin da, die ist ein bisschen äh, irre im Kopf. Gespielt von Alan Page. Genau, und äh, sie will ihm dann quasi helfen, die Bösen zu bekämpfen und seine Frau zu retten. Genau, so gewissermaßen der Quoten-Hobbit. Aber sie ist äh, halt eine völlig
1: irre Nudel. Genau, sie sie ist sehr verrückt im Kopf. Und äh, das sieht man die ganze Zeit im Film, wenn sie dann, sobald sie tatsächlich zu seinem zu seiner Assistentin wird... Wenn sie halt ähm, ihm das erste Mal hilft, wo sie dann fast einen Menschen umbringt und sich dabei total einen ablacht. Ja, sie lacht eigentlich immer, wenn sie irgendwie äh, genau, umbringt. Genau, sie ist, sie lacht immer und dann später hilft sie ihm auch über fährt fast einen Menschen tot und lacht sich tot. Genau und dann lacht sie darüber, dass er halt einen
0: Menschen äh, fast, äh, dass er halt einen Menschen erschießt. Also sie ist äh, total bekloppt im ja. Kopf. Und er ist so, dass das wird auch den Film nicht übergeklärt, ob er es psychisch gestört ist aber, oder äh, ob er nur eine Eingebung hatte oder.
1: Aber er kommt durchaus mit mit ihrer Verrücktheit teilweise nicht klar. Also er richtig. findet, das, er ja, findet das, finde das nicht gut. Genau, er findet das nicht ja. nicht moralisch, was sie tut, dass sie halt so viel Spaß dabei hat. Ja. Für ihn ist, das diese Gerechtigkeit und dass ich man die Leute halt außer so Gefecht setzen soll.
0: Aber für für ihn ist halt auch äh, sich im Kino vordrängen und Kindesmisshandlung
1: ja. auf einer Stufe. Genau, ihm, ihm geht es nicht darum, was die Leute tun, ihm geht es nur darum, dass die Leute was tun, was nicht richtig ist. Und dann gibt es mit der Zange einen auf den Kopf. Genau, und das ist, das ist vollkommen egal, was die Leute tun, aber solange sie etwas tun, was im Rechtssystem bzw. allgemein einfach falsch als falsch angesehen wird, haut er ihnen halt die Zange auf den Kopf. Ja. Und die, die, ähm, der eigentliche Grad des Verbrechens spielt überhaupt keine Rolle dabei. Es geht nur darum, dass jemand was Falsches tut, und wenn jemand was Falsches tut, bekommt er die Zange einmal Da würden wir
0: ständig auf den Kopf kriegen. Wir tun
1: nichts Falsches, wir sagen nur die Wahrheit. <lacht> ähm, genau, die, diese und seine Frau, gespielt von Ellen Page, also seine Assistentin, Ja. die hat halt richtig viel Spaß daran,
0: er macht das ja nicht mit Spaß. Richtig, richtig. Er will ja nur seine Frau retten und das Böse bestrafen. er hat ja eine göttliche Eingebung bekommen, richtig. möchtest du die kurz beschreiben? Naja, im Prinzip äh, hat er gebetet und Gott um Hilfe gebeten und dann kamen Tentakel, haben ihn festgehalten, seinen Kopf aufgeschnitten aufgeklappt und dann kam Gottes Finger und hat sein Gehirn berührt. hat und dann hat ihm so ein Tentakel mit, mit so einem Ding, das halt äh, yeah. Gottes
1: Sekret, äh, Fingersekret über das Gehirn geschmiert Genau, genau. Und dann haben sie es wieder zugeklappt. Und also ist er dadurch halt, wie gesagt, er ist halt von Gott berührt. Und er, er sieht
0: halt auch immer so eine Fernsehsendung über so einen, so einen heiligen Superhelden, gespielt von Nathan Fillion, der Captain aus Firefly. Ganz wunderbarer Mensch mit einer wunderschönen Perücke. Er sieht super aus und er hat halt, äh, an der, ihm geht's halt darum, dass er in diesen
1: Werbung, in dieser Werbung geht es darum, dass... Nee, diese, das ist eine Fernsehserie. Fan- ist tatsächlich. Ja. Er bekämpft auf jeden Fall Satan in der Schule. Ja. Und er äh, zeigt halt auf, wie man Satan eben besiegen kann. Ja,
0: er, er propagiert halt genau. äh, das Entsagen von vorehelichen Sex. Zum Beispiel. Und ja. von Trägheit. Also und gener- so, generell
2: einfach christliche Ideale. Ja und äh, ja wie sagen wir alttestamentliche Ideale ja, genau. ja durchaus du, also das ist besser ja genau alttestamentliche Ideale danke sowas von der Sorte Auge um Auge oder wie man das heute eher sagen würde ein Auge nee wie war noch 100 hundert Augen um ein Auge wobei wo, wo so man dazu
1: sagen muss der der Mensch aus der Fernsehserie ist äh, er äh, agiert ja nicht äh, mittels Brutalität nein er sagt ja nur, dass er er bezwingt Satan ja auf einer äh, komplett geistigen Ebene. Ja,
0: im Prinzip schon, ja. Er bekämpft ihn ja tatsächlich nie. Ja, er sagt ja. immer
1: nur, dass er die Leute äh, dazu überzeugt hat, dass sie das Richtige tun. Das ist ja diese,
0: diese wundervolle Episode, wo alle alle Kinder in der Schule träge werden, genau. weil sie das äh, schlechte Fast Food vom Satan essen. Genau, nur zwei Und die, Leute die zwei nicht. Kinder, die das nicht essen die sind halt quasi gegen diese Trägheit immun und können den Satan besiegen. Genau, und ernsthaft, ja. ernsthaft
2: jetzt, warum macht man sowas im amerikanischen Fernsehen? Das ist totaler Mist. Ist das Ja, das äh, Ausnahmen Ausnahme besteht in die Regel, wie man so schön ja, sagt. Ja, aber, ja, ja. Ja, aber äh, das christliche Fast Food Amerika irgendwie was, was soll der Quatsch? Es, Ey, es, es geht äh, darum, ist das, das, Far- das Fast Food ist halt das Böse in dieser Serie, ja. in dieser Serie.
1: Ja, ja. Und ähm, der der Mensch drückt halt aus. Die Leute, die dem Fast Food entsagen, die schaffen es halt auch, Satan zu entsagen. Genau. Also, die meisten. Also, keine Amerikaner. Richtig. Die meisten
0: Amerikaner, die, okay, kommen, in die, Liste, nicht, ja. die e- kommen in die kommen in die Natürlich,
1: Ausnahme steht in die Regel. Wie auch immer. Auf jeden Fall gibt in diese Serie die Inspiration, ähm, erstmal damit anzufangen und später gibt sie ihm die Inspiration weiterzumachen, als er sich nicht mehr sicher ist. Und er beschafft sich halt, Ellen äh, Alan Page als seine Assistentin. Nein, ja, sie, sie beschafft sich. Sie beschafft, beschafft sich als seine Assistentin. Und ähm, und sie hat halt unglaublichen Spaß daran, Leute umzubringen. Ja. Verbrecher natürlich, sie ja. bringen keine Unschuldigen Menschen. ihr ist, bis das, auf den ist das glaube ich relativ egal. Stimmt, doch, der eine Mensch ist ja tatsächlich, sie ist sich ja nicht sicher, ob er <lacht> yeah. der Mensch ist, der, ich zitiere, ihr Auto zerkratzt hat. Also sie bringt da fast einen Menschen um, weil sie glaubt, dass er ihr Auto zerkratzt ja, hat. Ja, sie, sie
0: hat glaube ich zuerst eine Vase eine auf seinem Kopf zertrümmert und wollte auch mit einer Statue nachschlagen. Genau,
1: aber ähm, unser, unser Held, in Anführungszeichen, hält sie dann davon ab. Und ja, dann äh, konnte später dazu, dass sie in die in das Haus des, des oberbösen Drogenlords eindringen, beziehungsweise eindringen wollen, um um er, endlich äh, Franks, also das nicht zu Frau zu retten. genau das, ja, ja,
0: sie versuchen halt seine Frau zu retten, wie es ausgeht, mögt man selber schauen.
1: Genau, wunderschön. Ja. Also es ist ein amüsanter Film, nicht zu blutig, aber FSK 18 hat er schon verdient. Ja. Also es ist schon richtig, ich würde es niemanden darunter zeigen, aber er ist halt... Ähm, selbst wenn man wenn man nicht unbedingt der groß, der größte Fan von es hat ja nichts mit viel mit Splitter zu tun aber
0: nee der hat halt ein paar Derbe-Gewalt-Szenen, aber im ja. Prinzip geht das noch also das ist ja. halt nicht schön anzusehen das ist
1: generell aber nicht zu geschmacks geschmacklos oder so ja, es ist es
0: ist halt nicht irgendwie wie in anderen Filmen irgendwie besonders ästhetisch oder ja. unterhaltsam. Es ist halt dann wirklich schlimm. Es ist halt
1: einfach sehr, sehr hohe das, 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 ist,
0: das ist halt auch... Ich habe es ja irgendwann schon mal erzählt, viel mehr als jetzt bei Kickers wirklich diese Idee, was passiert, wenn ein Typ meint, ich mache jetzt den Superheld und zieht los und bestraft Menschen. Ja. ja Weil wenn ja. man jetzt überlegt, was die... In Anführungszeichen echten Superhelden so an Verlusten verursachen wurden ja. Das ist ja auch alles in drei schön und Aber das, das ähm, ist hier, da hält, hält er sich glaube relativ ja, dran. Wo wir beim Vergleich Gewalt zu,
1: zu Men with Iron Fists kann man vielleicht direkt einen Gewalt, äh, Vergleich, was die Gewalt dazu angeht, ja. ziehen. In äh, Men with Iron Fists war ja äh, es ja sehr stilisiert. Ja, da ist viel mehr Unterhaltung. Ja, es ist, ist, ist ja, äh, es ist zwar sehr brutal, sehr blutig, aber es geht halt wirklich eher darum, dass ähm, dass der dass der Zuschauer halt dadurch unterhalten wird, wie halt die Gewalt dargestellt ja, da fliegt wird.
0: Da fliegst du das. auch uh, der Teilflug und das genau. ist lustig. Ähm, worum jetzt gerade? Um einen Film, den wir früher besprochen haben. Ja. Und, the Man with the Iron Fist.
1: Genau. Uh-huh. Ähm, und äh, können wir dir später zu sagen. Ja. Und hier ist es ja einfach nur äh, die Gewalt wird ja nicht irgendwie als Unterhaltungsmittel angesehen. Die wird der, der, haut halt einem Menschen mal, der haut einen Menschen halt mit seiner komischen, Sch- mit seinem Schraubstock
2: tot. Später ne? werden sie gesprengt. In ja. der, Sch- in der Schlussszene wird Gewalt als Unterhaltungsmedium
0: dargestellt. Ja, ich weiß nicht. Also, es hat immer diese, diese es, es hat dieses selbstironische dabei, grundsätzlich. Es, ist, es hat noch ja. dieses, dieses ironisch-satirische dabei, aber es ist, es ist, halt nicht ästhetisch dargestellt, es ist schon ekelhaft. Also, gerade dieser eine Typ, der weggesprengt wurde, der dann da liegt ohne Arm ja. und da irgendwie vor sich hin winselt. Also, das, das ist halt nicht unterhaltsam
2: irgendwie. Okay. Mm, äh, das kommt drauf an. Also äh, ah. meiner Meinung nach ist, ist es wirklich äh, für das Publikum, für das es normalerweise gedacht ist, kann ich mir doch schon vorstellen. Aber ich,
1: dafür passt der Rest des Films nicht ja. ganz auf das das, ist, das, das das stimmt. Also das ist ähm, stellenweise am Ende... Wenn, oder wenn du ihn siehst, wenn er, wenn er ins Haus äh, tatsächlich eindringt und diesen einen Menschen immer wieder auf den äh, auf ja, den ähm, so Steinboden so, genau. haut, auf die Ecke, auf die Kante des Steinbodens, ja, da ist so ein äh, genau. ähm, ja. Fliesen sind genau. auf dem Boden und der haut halt immer, äh, ist es ist halt Fliesen und äh, und ja, das ist ein Kamin und da ist genau. ein genau. Absatz, genau. und genau. der, der haut, ihn immer wieder auf auf Ab, haut ihn immer wieder auf diesen Absatz und du hörst, man, also man hört einfach dieses Geräusch schon, dass der Mensch dass er halt in den Kopf jetzt schon aufgehauen ja, hat. Ja.
2: Und das ist doch, glaube ich, äh, es geht da nicht mehr um Unterhaltung. Was nee, also also äh, bei vielen amerikanischen Filmen, die ich mir so weit angeguckt habe, dann denke ich mir nur,
0: doch schon. Also bei, bei, bei diesem hier habe ich mir so das Gefühl, es ist von der Inszenierung her schon ja. noch so, so Comic-mäßig. Ja. Aber man, man kriegt halt mit, das ist, das ist schon alles ganz schön übel, was da passiert. Also ja. du, du hast jetzt nicht das Gefühl, dass das witzig ist, wenn das du mit seinem Kopf auf die Kante kommt. Genau, da, 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 das
2: schon, aber ich finde, es hat am Ende gerade so dieses schwarzhumorige, dieses ja. typisch amerikanische Schwarzhumor. Dabei allerdings äh, sieht man in dieser Schlussszene ja, dass alles sehr comichaft dargestellt, ja, ja, ja. dargestellt wird. Beispielsweise, wenn er mit der Schrotfinde jemanden abschießt, dass dann dieses comichafte Blamm oder ja, sowas äh, ja. da steht. Aber das ist meiner Meinung nach nicht äh, humoristisch gemeint, sondern ich finde, das zeigt dann eher so dieses, dass
0: er absolut in diese Superheldenrolle ja. äh, reinfällt und wahnsinnig wird. Ich, ich würde auch fast sagen, dass das ist ein bisschen eine Anspielung auf halt die tatsächlichen ja klar Comicfilme, wo es dann halt dann alles lustig und fröhlich und bunt ist und da gibt es halt auch Gewalt, aber die ist halt nicht so so drastisch. ja klar
1: in den, in den aber in den Comic-Fil- Comicfilmen oder Comics generell hast du ja teilweise schon extreme Gewalt, die aber immer irgendwie ähm, verhelligt ist das ja. falsche Wort sie wird immer varmlos, leicht runter... Varmlos, genau verharmlos ähm, dadurch, dass sie halt dieses äh, dieses Comichafte bzw humoröse Element hat, mh. welches halt in diesem Film äh, durchaus bewusst eingesetzt ja. wird obwohl die Gewalt halt sehr, sehr ernst dargestellt ja. wird. Aber dann kommt halt dieses komikhafte Element dazu, was ja, was ja das ist, nämlich. Aber das ist
0: ja auch ein bisschen dieses Zwiespältige, was halt auch äh, ja. explizit beim beim Hauptcharakter angesprochen ja. wird, dass man nicht weiß, ob das jetzt rechtens war oder ob der einfach nur ein geisteskranker Psychopath ist. Also. Oder wie auch immer man das sehen möchte. Das ist es ist halt keine hundertprozentig klare Aussage. Ja, das ist eigentlich
1: interessant und ich denke, es muss auch nicht klar sein, dass gibt das Beispiel gibt es ja öfter, dass, ähm,
0: dass Geschichten äh, bei gewissen Einzelheiten nicht allzu klar sein müssen. Nee, das das ist ja auch gut. Dann ist man halt gezwungen, selbst ein bisschen drüber nachzudenken, finde ich das jetzt okay, dass er da äh, Leute umbringt, um halt irgendwie seine Frau zu retten? Oder ob das halt zu derb ist, was er da
1: abzieht? Das ist halt schon nett, darüber nachzudenken, dass du, ähm, es gibt ja diesen diesen neuen Trend, dass dass halt der Bösewicht eher äh, der äh, moralisch äh, ambiguose ist Mhm. und hier ist halt eher der Hauptcharakter, wo gefragt wird, ist das richtig, was der tut. Ja, denn, ähm, er tut, ja denn er macht ja etwas Gutes an sich generell, vom vom von Zweck her, was er m- macht, ist ja, er möchte halt seine Frau zurück und er möchte er halt nicht, dass sie drogenabhängig ist, aber ähm, seine Mittel dazu sind halt äh, doch extrem verwerflich.
2: Wenn du dir äh, seinen letzten Monolog anhörst... Ähm kommt er so dieses Gefühl auch, dass es das wert war oder dass er denkt, dass es das wert war. Er sagt ja, ich habe sie gerettet und diese vier Kinder, die sie dann später hat, die hätte es wahrscheinlich dann nie gegeben. Aber... Das, das, ist, da, da, das ist dann seine Sichtweise darauf. Ja, ja, genau. Aber genau, ja, er genau.
0: spricht ja halt da auch genauso an, dass man ihn auch als äh, Psychopathen ansehen kann. Mhm, ja. Genau, er redet, er, es wird ja nie klar, ob er wirklich äh, richtig im Kopf
1: ist. Ja. Ich nehme es einfach mal nicht an, wenn er so, ja, äh, wenn nicht. er so Leute umbringt, ohne mit der, Million hat, hat und
0: Eil-Gedöns Ja, und so. aber,
1: ähm, es ist halt, man muss diese auch diesen Monolog am Ende, den darf man nicht als generelle Aussage ansehen, sondern ja. eher einfach nur aus seiner
0: Sicht. Ja, ist ja, ist ja klar. Also Jetzt, jetzt sind wir mit eh mitten ja. äh, im Todgespoiler. Nee, er, er rettet ja seine Frau und ja. natürlich ist das für ihn eine lohnenswerte Sache. Und natürlich hat sie dann ein schönes Leben, kriegt noch Kinder mit einem anderen Typen dann halt leider. Aber für ihn ist das halt eine lohnenswerte Sache. weil Nee,
2: wieso wie leider? Ja, er, also, sa- er, ja, er, er,
0: er sagt auch, das ist der Typ für sie. Ja, natürlich, ja. natürlich. Aber für, für ihn ist ja schon ein bisschen schade, aber er kriegt ja dann so ein Häschen und kriegt von... Ja. Von ihren Kindern dann immer schöne schöne Bilder genau, und Genau, der Onkel dann Genau, da. er ist quasi der Onkel und äh, ihm hat quasi diese Familie sein, äh, ihr Leben zu verdanken. Und insofern findet er das für sich völlig legitim und da äh, werden wahrscheinlich auch viele Zuschauer sagen, das, das ist okay, ja. weil die Gangster, das sind halt skrupellose Typen, die haben es ja. verdient. Aber im Prinzip ist da nicht die eindeutige Aussage, dass das okay war, ja. sondern es ist schon immer noch, schwingt immer noch schon so mit, dass der eigentlich echt einen an der Waffel hat. Ja, denn so wie er Leute umbringt, das ist ja schon extrem Auge um
1: Auge, was er macht. Ja, und ich
0: meine gerade mit diesem Typen in der, äh, beim Kino, also, ja. das ist ja völlig daneben. Ja, dann, also, der,
2: der Mensch, der sich vordringt, natürlich, das ist, das ist so. halt an sich nicht okay. aber ja. was er, dann, er Das dann könnte man aber auch so als eine frühe Phase bezeichnen, in der er noch lernen muss. Das Problem ist, er, er, ja. er sieht ja, er sieht Verbrechen halt generell als falsch an, er setzt Verbrechen nicht auf
1: gewisse mhm. Stufen. Für ihn sind falsche Taten einfach falsch und ja. er kennt er differenziert nicht zwischen sehr falsch und ein bisschen falsch Genau, genau, da ist
0: einfach alles falsch und
1: jeder kriegt gleichermaßen auf den Kopf. Genau, deswegen dieses Auge um Auge halt, dass er ja. er haut einfach allen, die was falsch machen, ordentlich mal eins auf den Schädel. Ja. Und ähm, aber wie gesagt, er bringt den Menschen der meines Wissens nach nicht um, der sich vordrängelt. Nee. Aber am Ende, er wird
2: ja schon ein Massenmörder.
1: Kann man ja schon so ja, sagen. Ja,
2: schon. Aber wenn man sich viele andere amerikanische Filme anguckt, ist sowas völlig, ein völlig normales ist, mit, mit, so, mit solchen ja. Leuten umzugehen. Also... Äh, das ist was völlig anderes. Ja, hey, ich, ich, ich finde, die einzige äh, Sache, die ihn wirklich als zweifelhaften Charakter darstellt, ist, dass er jedes Verbrechen auf eine Stufe stellt. Ja. F- das ist die einzige äh, Sache, ja, die ihn z- als zweifelhaft darstellen ist. Alles andere ist wirklich dieses typisch amerikanische ähm, von der Sorte wie Django Unchained. Mhm. Ich mach alle platt. Mhm. Ja. Aber äh, übrigens, guter Film. Ja. <lacht> also Django
1: Unchained.
0: Können wir okay. auch irgendwie mal. So mal, ja,
1: sollten wir mal, sollten wir mal. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, du, ich ich habe ihn hab noch, noch leider nicht hier. Den hast du daheim, ne? Den hab ich daheim, ja. Super, aber ähm, wie ist es halt, äh, wie gesagt, der, der Charakter er begeht halt einfach sehr sehr schlimme Taten generell für seine oh. Zwecke. Oh. Auch äh, willentlich
0: begeht er diese Schlimm- ja diese schlimmen wissentlich und willentlich begeht er diese Sa äh, Schlimm- Also ne. ich meine, man kann es ja auch ein Stück weit verstehen, wenn jetzt irgendwie ja, natürlich. Da meine Frau quasi Mörderminder kidnappen würden. Aber dann äh, wäre ich auch erstmal ne, würde ich auch sagen, hier kommen äh, Natürlich. Ein.
1: Aber das erste, was er als äh, dieser maskierte äh, Superheld macht, ist ja nicht seine Frau zu rechnen. Das erste, was er macht, ist ja generell einfach nur auf Verbindung. Richtig, dann gibt es dann Drogendealer,
0: mhm. irgendwelche, die irgendwelche kleinen Jungs für Sex bezahlen und eben ja,
1: Typen, die okay. sich im Kino vordreten. Und, und wenn man sich halt diese erste Szene ansieht, wo mit seine Assistentin zusammenarbeitet, wo er dann von den beiden Menschen verprügelt wird ja. und sie dann den einen von denen äh, gegen die Wand fährt und er den anderen erschießt. Also da geht es ja nicht mehr um... Äh ja, das ist ja selbstverteidigt. Ja, genau. Ja, wobei das mit dem Erschießen nicht war unbedingt. Das mit dem Erschießen
0: nicht war unbedingt, aber dass das... das aber, ähm, vor allen Dingen, wie, 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 wie die Frau dann darauf reagiert, ist auch sehr ja, fragwürdig, weil Aber Wobei, das, ist, das, wäre ja nicht mehr zustande gekommen, wenn die anderen beiden Typen halt nicht versucht hätten, irgendwie Platz zu machen.
1: Aber die, die, sie hatten auch, glaube ich, irgendein Problem mit ihm, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher, sie sind an der Tankstelle?
0: Das, das, das sind die, die Kollegen von, von Kevin Schinken. Ach so, okay.
1: Genau, also, sie, sie erkennen, sie ihn. genau, sie erkennen ihn an der Tankstelle und wollen ihn dann wegverprügeln. Ja machen sie halt auch und die Frau überfährt dann einen von denen bzw. überstießt die Wand dann, und er schießt den anderen Überschießt, ich überschießt. Ja, überschießt hast du gesagt ja, ja. ja da ich dachte ich bin besoffen ähm. und dann äh, dann hauen sie halt ab aber die, die Frau hat halt auch wunderbar viel Spaß daran Leute zu erschießen ja. halt Leute umzubringen generell ja. gegen geht und muss erschießen und äh, er er hat halt irgendwie noch so ein Problem an der Stelle damit er möchte da noch für Gerechtigkeit ja. kämpfen aber wenn du dir dann und die halt diese diese letzte Szene ansiehst, wo er, wo er halt den Drogenboss zum Drogenboss geht, ja. das hat ja mit da geht ihm das ja vollkommen sonst so vorbei. Ja. Ob er tatsächlich ob es tatsächlich um Gerechtigkeit geht, er möchte einfach zu diesem Menschen durch und ja. warnt sich halt den Weg, auch mit allen Mitteln, die ihm gegeben sind. Ja, bloß,
0: ja. wenn, wenn wir sowieso schon im massiven Spoiler sind, dann kommen wir auch mal ansprechend, ja. dass ja quasi die beiden dieses, dieses Anwesen von dem Gangster überfallen und sie beide werden irgendwie umgeschossen. Ja, genau, und, und er und er steht halt auf. Ja, sie, sie tragen ja beide Kugelsichere genau. Westen und er steht halt wieder auf und man sieht ja, dass ihr halt das halbe Gesicht weggeschossen wurde. Und das das ist ja auch so ein Ding, da ist ihm erstmal klar so, in was für eine, für eine ja. Scheiße er sie eigentlich mit reingezogen hat. Ja, also er, ist,
1: er hat ja also, diesen ganzen, sie macht den ganzen Quatsch ja nur wegen ihm eigentlich. Genau. Sie ja. wäre allein nie darauf gekommen, sie ist halt, sie verkauft halt Comics, aber. Ja, sie ist halt ein
0: bisschen irre, aber von selbst
1: hätte sie wahrscheinlich nichts gemacht. Ja klar, aber genau, sie ist halt auf diese Sub, äh, Subheldenrolle in Anführungszeichen nur wegen ihm gekommen und deswegen hat er sie ist halt mit ihm gekommen und wird deswegen erschossen. und dann ich denke das wirft er sich dann von vor. Und das, hat, das hat hat auch für den für diese letzte das sollte auch das hat für diese letzte Szene vielleicht spielt das auch eine große Rolle ja. dass er halt er erlebt dadurch hat eine gewisse eine gewisse Art von Trauma hm. das hat da gerade die Frau die ihn übrigens zwischendurch so halb ja, äh, ver- vergewaltigt die vergewaltigt mir da auch kurz und das genau was also auf jeden Fall haben sie zwischendurch sex auf nicht konsensuellen Art
2: und ich glaube,
0: ab jetzt gibt es absolut gar keine Szene mehr, die irgendwen überraschen könnte, kann das sein? Wahrscheinlich ja, aber das, das werde ich dann auch in die Beschreibung der Episode reinschreiben, dass wir massiv spoilern. Ja. Und mhm. insofern, der Film ist ja jetzt auch schon doch ein paar Tage alt. Ich hoffe, die ein paar Tage alt? Dann können wir eigentlich den können wir, Mann, also den, dann können wir den ironischen Mann eigentlich auch noch spoilern. Klappe zu! Also ab, ab jetzt, der, der ist von 2010 oder 2011 hier sowas. Achso. Ähm,
1: ja, aber ich denke, viel mehr gibt zu dem Film noch gar nicht zu sagen. Äh, ich, ich möchte
0: noch ja. äh, zweieinhalb Dinge ergänzen. Zweieinhalb. Zweieinhalb, ja. Zweieinhalb. Erstens spielt äh, Sean Gunn mit, den wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute aus <lacht> den Gilmore Girls kennen. Sean Kanone! Ja, und sein Bruder äh, James Gunn, der zum Beispiel, äh, der hat hier Regie gemacht, der hat zum Beispiel auch das äh, Drehbuch von Dawn of the Dead geschrieben, ah, okay. der hat auch äh, Regie gemacht bei Slither. Und jetzt ja. ganz aktuell bei der Marvel-Verfilmung Guardians of the Galaxy. Ah, okay. Den auch ich wieder bin. mit äh, David... Äh, Dave Batista <lacht> <lacht> Mit David Hater? Nee, Dave Batista Schade. <lacht> Und äh, ein, ein äh, guter, lustiger Mann. Sie sehen beide sehr, sehr öklig aus. Ja. Ah, David. Ja. David Hater ist auch ein guter Mensch. Er hat David X- Hater ist hat,
1: Er hat X-Men geschrieben.
0: Welchen X-Men?
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat mehreren mitgeschrieben. Schweifen wir nicht.
0: doch
2: lieber nicht ab. Doch, der ganze Sinn des Podcasts ist abzuschweifen. Nein, ich meine jetzt so eher, äh, wenn wir wenn wir schon so weit abschweifen wollen, dann können wir doch das zu Ende bringen, sollst äh, ja.
1: Schlussphase. Ja, ich, ja. Genau, ich denke über den, den Film super, also kann man sich durchaus ansehen selbst mit diesem Wissen, dass wir gerade worüber wir die ganze Zeit gelabert haben. Richtig, richtig. Es lohnt sich immer noch. Es ist ein, ähm, wie gesagt, es ist halt, man sollte nicht diesen Film einfach nur als pure Unterhaltung gucken vielleicht. Ja. Also er regt doch ein bisschen zum, Anden- äh, zum Nachdenken ja. an.
0: Also er macht halt viel richtig, was Kickers irgendwie vorgibt zu tun. Ja, das der, der finde ich auf jeden Fall.
1: Er ist halt, ähm, ja, ich, ich sag mal, ist halt ja, eine viel, ja. viel, viel realistischere Darstellung des ja. Menschen, der sich halt der halt Superheld werden will richtig. und der dann bemerkt, dass es einfach nicht so ist, dass er 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 schafft es zwar gegen die Leute anzukommen größtenteils. Ja, aber im Prinzip aber, ist halt
0: einfach ein Typ mit, mit einer Zange und haut Leuten auf. Genau, Kopf. er merkt halt,
1: er er ist halt nicht dieser Held der Gerechtigkeit, sondern
0: ja, er Sein
1: Ideal ist zwar diese Gerechtigkeit, aber die Mittel, die er dafür benutzt, sind halt, wie du sagst, unter aller Sauber.
0: Genau. Und äh, du? Ich. Sprich, du hast jetzt nur den halben Film gesehen, fandest du es äh, soweit sehenswert? Ich bin halt der Meinung, dieser Film ist
2: so viel Amerika, wie die Welt eigentlich nicht nötig hat. Aber diesen Film sollte man trotzdem sehen. Einmal und dann nie wieder. Das das ist meine Meinung zu diesem Film. Definitiv angucken, ähm, weil es ist ähm, wie soll man das beschreiben? Der hat ähm, der führt einen irgendwie so zu menschlichen Abgründen, würde ich einfach sagen. Und äh, er regt einen auch zum Nachdenken an. Aber zweimal angucken, nein, dafür lohnt sich dieser Film nicht. Ich glaube, also das ist meine Meinung. Dafür hat dieser Film einfach so so viel wie gesagt, so viel Amerika, was hm. nicht lustig ist irgendwie an vielen Stellen und nein, 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 also ein zweites Mal werde ich mir den nie angucken, auf keinen Fall. Aber ich glaube... Ähm, was wollte ich gerade sagen? Aber ich bin froh, den gesehen zu haben.
1: Sehr gut. Ja, genau, ich würde sagen, die Botschaft dieses Films, die sollte man schon beim ersten Mal verstehen.
0: Ja, da das ist ja nicht viel, was man jetzt... Ja, klar. Wobei, es gibt wahrscheinlich Leute die einfach lachen. No, Haha, oh, guck mal, der wurde aufs Gesicht dann geschossen. Ja, das ist, aber wenn wenn du den Film halt so guckst, dann hast du den meiner Meinung nach nicht verstanden. Der Film ist nicht kompliziert an sich. Also wir wir waren jetzt relativ angetrunken und wir haben es, glaube ich, verstanden. Ja,
1: aber wie gesagt, der Film ist ist nicht kompliziert. Aber du darfst ihn halt auch nicht hundertprozentig komplett ohne dabei zu sein zu gucken. Nee, du, du,
0: musst halt schon, schon ein bisschen nachdenken. Das ja. ist Das ist schon wichtig. Und
1: das, das ist, ich denke, an sich erfüllt er so seinen Zweck. Ja, der, der hat so der, seine Daseinsberechtigung. Der ist halt schon unterhaltsam, der ja.
0: ist halt nicht ganz dumm. Ja. Und insofern äh, also mag der,
1: ich den sehr. Der hat durchaus seine Daseinsberechtigung. Ja, ja. Was man von vielen Filmen ja nicht behaupten kann.
2: ich sag mal, ihr zwei, habt ihr den Mai Tai heute gelehrt? Ja. Ich habe das meiste davon getrunken.
0: Wir haben auch schon sechs Radler getrunken und ungefähr eine halbe Flasche Baddies. Ja. Also, es ist ganz gut dabei. Und ein bisschen Eierlikör. Und zwei Milchschnitten. <lacht> da ist
1: auch Alkohol drin. Ja. Echt? Gut zu wissen. <lacht> ähm, aber Michael, also. Michael. Äh, mein Bruder Michael. Michael? Das also ist raus. Hallo, Michael. Nicht du, Michael. Hallo der Michael. Andere. Der, der ein, der 23-Jährige. Also, nee, der 22. 22 ist er erst. Äh, der hey, ich werde bald 23. Michael, man muss dazu sagen, wenn man so alt ist wie du, dann ist man schon fast Dinosaurier. <lacht> ja. Also ähm, hast du noch, hast du irgendwas drüber reden möchtest? Unbehagen, behaken, irgendwas Schönes, irgendwas Schlechtes, Ir- irgendwas einfach?
2: Weiß nicht. Was sind bei euch normalerweise die nächsten Themen? Alles. Alles. Also Je- heute ist sowieso keine reguläre Struktur, weil wir einfach beschlossen haben, genau. dass
0: wir spontan Filme gucken und diese besprechen.
2: Aber generell haben wir die die,
1: die großen Überthemen äh, Literatur. Film, Videospiel, ähm,
0: Musikempfehlung,
1: ba- Musikempfehlung, das kommt erst am Ende meistens. Behagen, Unbehagen.
0: Ja, so yeah. ungefähr. Also ja,
2: was, was Literatur angeht, kann ich, äh, werde ich noch mal ganz kurz sagen, ich würde das Buch empfehlen. Glück schlägt Geld. Generation Y, was wir wirklich wollen. Punkt. Was ist
0: das? Was tut das? Nein, pu- nein, nein,
2: das? nein, Punkt. Punkt. Punkt.
0: Wir sollen es einfach alle lesen.
2: Es ist, äh, es ist ein Buch, bei dem es darum geht. Ähm, was die Generation, die zwischen 1980 und 1995 geboren sind. Also deine ähm, Generation, Michael. Unsere. Ja, das sind wir, glaube ich, tatsächlich. Noch da wir auch und, dazu und unsere Generation eben, ja. ähm, wie die jetzt in den Arbeitsmarkt einsteigen und dabei ähm, sehr wenige sind. Ja. Ja. grundsätzlich. Und, äh, und eher von äh, sehr viel älteren Menschen nominiert werden oder eben jetzt auch ältere Menschen ablösen ja. und ähm, dabei werden Hypothesen aufgestellt ähm, wie diese Welt äh, dann aussehen könnte oder was diese Generation, wie der Titel schon sagt, ja. eben will. Ich denke, das ist vor allen Dingen äh, für die
1: paar Leute, die uns zuhören die werden sich ja ungefähr in der Altersgruppe auch befinden, relativ interessant dürfte das ja sein. Ja. Deswegen kann man sich doch wahrscheinlich sehr, äh, mal damit beschäftigen, wenn es gut geschrieben ist, Für äh, den Autor äh, Geschrieben
2: von Kerstin Bund also bunt wie... Äh, der Bund. Ja genau, wie der deutsche Bund.
1: <lacht> genau, sehr gut. Das ist eine, eine Literaturempfehlung hier. Ohne Jan-Lukas haben wir ja wieder keine richtige Literatur. Ja. Aber ähm, das ist ja schon mal ein, ein Ansatz. Ja, da wird aber er sich jetzt freuen. Zu,
0: zu dieser Generation, die jetzt in den Mar- Arbeitsmarkt einste- äh, einsteigt, möchte ich neu äh, anmerken. Ich äh, war, glaube ich, gestern sehr deprimiert. Oha. Also, äh, ja. ich, ich musste ein Interview führen mit einem Menschen, der exakt mein Jahrgang war. Ja. Und der ist halt äh, Firmenchef von einem Hotel und so Feriengebiet und äh, schon dicke im Geschäft und ich fühle ja. mich da etwas äh, minderwertig als wie,
2: wie ist er da denn reingekommen?
0: Ähm. Geerbt? Nee, der hat, äh, das, das, hat glaube ich, bei einer Firma zu, an, zu Anfang gearbeitet, die da zum Beispiel den, den See ausgehoben haben und so weiter. Der hat sich um die Maschinen gekümmert und so weiter. Und dann ist er irgendwie damit reingerutscht, man freut mich glaube ich kaum, äh, dass er, ist er da irgendwie mit reingerutscht und hat sich dann äh, so ein bisschen äh, hochgeschlafen, also ich bin mir nicht ganz sicher. Wobei man dazu sagen muss, das ist ja schon ein, ein sehr extremer Ausnahmefall,
1: das ja. hast du ja generell nicht so. Ich meine, und ähm, es gibt ja äh, viele Leute, die auch später noch studieren, ich sag mal. Natürlich, ähm, natürlich. Du, du hast zwar nicht so viele Leute, die äh, re- relativ alt sind und noch studieren, wie gesagt, auch relativ, wirklich alt sind die Leute hier in der ich, du bist, ja. Genau, nicht Theoretisch bist, du bist ja auch eigentlich nicht alt. Ich theoretisch. Mein, nicht. Nur <lacht> nicht, äh, Im Vergleich halt, dass, darum geht ja. ja eigentlich. Nein, so. ich,
0: ich schäme mich ja auch nicht für meine ja. Existenz, aber wenn ich dann sowas sehe, denke ich mir auch so, ups, ja. da hätte ich auch schon einen Schritt weiter. Ja, gesehen.
1: aber wie gesagt, es ist halt eine Sache von Situationen, Chancen, Chancen wahrnehmen und ja. also, wie, Genau, es bietet sich halt einfach nicht ja. jedem und wie gesagt so ein Mensch ist natürlich Einzelfall.
0: Nein, ich bin ja auch glücklich hier, sonst äh, würden wir das ja jetzt gerade nicht machen und genau. das macht mich ja sehr froh. So, das würdest du so Neul. toll. Das würdest du so toll wie die Michael und Michael ja nicht kennen. Genau, oder? hat Michael noch einen einen Musiktipp? Wollen wir einen Musiktipp machen? Genau, möchte einen Musiktipp machen. Oder äh, wir wir machen normalerweise auch eine kleine Japanischstunde. Hast du etwas ja. spontan griffbereit, was du auf Japanisch den Zuschauern beibringen möchtest? Auf Japanisch. Also ein 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 eine eine Floskel oder ein Wort oder irgendwas schönes, was dir gefällt.
2: Du sagst
1: natürlich auf Deutsch, aber du erklärst auf äh, ja. Du
0: erklärst
2: die Japanisch. Ja, äh, gut, die Floskel Nandeianen. Das ist Kansai-ben, also der Kansai Dialekt. Wo ist Kansai? Äh, die äh, die Region von Osaka oder Kyoto oder Nara. Ja. Also quasi so, nein, es ist nicht das Zentrum von Japan, sondern eher das Zentrum von Honshu, kann man mhm. sagen. Also die, die große Hauptstadt, ja, genau, so ja. ungefähr in der Mitte. Ja. Ja, ge- ja, genau das. Und Nandeyaneng ist äh, so eine Kansai-Be- Kansai-Dialekt-Floskel für, ähm, wenn dich jemand verarscht. Also wenn wenn dich jemand verarscht, dann sagst du das. Äh, dann benutzen, sagst du Nandeyaneng. Wir benutzen keinen Schimpf, das heißt, wenn dich jemand veralbert.
0: <lacht> <lacht>
2: oh, <lacht> <lacht> also, ja, aber im, genau. im, Prinzip, im
0: Prinzip heißt es ja so ungefähr, was, was machst denn du? Genau, oder, ja, genau. oder beziehungsweise ähm,
1: ich denke, um eine wirklich tatsächlich wörtliche Übersetzung zu machen, muss man schon sagen, willst du mich verarschen, hm. oder? Ja. Denn äh, wir, wir wollen hier äh, Beleidigung oder nicht, schimpft oder nicht. Bei wörtlichen Übersetzungen Natürlich muss man das vielleicht doch
0: angehen. Aber das, das ist ja auch sehr wichtig, speziell in, in äh, Osaka ist ja ganz groß diese Mansai-Geschichte. Ja. Das sind ja so Comedy-Duos, wo einer, wie ist das, einer ist der Dünner. Der ein, ein,
2: Einer ist der Tskomi, also der steife, ja. ähm, bodenbehaftete, würde
0: ich mal sagen. Mhm. Und der andere ist der ähm, Bokeh, also der ja. Idiot. Ja, und ja. Die, diese, diese Sketche enden ja gern mit dieser ja? Ja. Ne, weil der, der der eine macht dann halt irgendeinen Scheiß und der andere sagt dann, ja. dann Und dann, ja, ja, dann ist, ja, genau, ist, die, genau. ist die Sache so, so ein bisschen mehr, da kannst du auch Klimagespräche mit beenden. Ja. Wenn der andere irgendwie Quatsch macht, und ne.
2: Äh, ein Beispiel war halt, ähm, hatte ich in meinem Kurs in äh, Kanzerdialekt, das war das waren zwei äh, Mädels, die sich unterhalten und dann sagten, dann irgendwann kommen die zum Thema, oh, sollen wir mal ins Kino gehen? Ja, okay, was für ein Film? Sollen wir uns einen Horrorfilm angucken? Mhm. Ah, nee, ich mag keine Gruselfilme. Mhm. Oh, wenn du keine Gruselfilme magst, dann gucken wir doch einfach der blutbefleckte Serienmörder. <lacht> und, dann, und, und dann sagt die andere, Ja. Also der, ja. eben dieses, willst du mich verarschen oder ja. was zum Geier? Also, was soll äh, das denn?
1: Um das kurz äh, kurz äh, in Zeitlupe zu sagen, ist es äh, nennen. Ja, mit
2: N am Ende, okay. Ich kenn's eigentlich ja. Nandeya-Neng. Ja, nee, es ist eher Nandeya-Neng. Ja, äh, also das Neng okay, ja. ist wichtig am Ende. Äh, okay, Weil ja. das, das ist eben ähm, für Leute, die äh, Japanisch verstehen, ist dieses Nda oder Ndes mhm. oder Nodes am Ende vom Satz ist im, Kansai eben, im Kansai-Ben einfach nur Nen. Mhm. Ah, okay. Und der, äh, daher kommt das Nandeya-Neng. Ja, mhm. Aber diese Betonung oh. ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten denken sich Leute aus Kansai, Oh, das tut weh. Ja. ja Aber ähm, sie sind ja schon froh, wenn es ein Ausländer überhaupt
1: irgendwie bisschen ja. kennt. Das genau. Ist, das genau. ist ja schon super. Das ist das ja stimmt. wie wie wenn ein ähm, wie wenn ein Ausländer in Deutschland sagt DAU statt ja, Du. Ja. Das, ich würde ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mir wenn mir jemand sagt, der halt ja, äh, der, der halt wirklich als ähm, Einwanderer zur Kenntnis und nicht als jemand der äh, mit Migrationshintergrund, der halt in Deutschland schon seit Jahren lebt, ja. der zu mir sagt DAU. Ja, das finde ich, finde ich schon sehr schön. Mein Becher ist leer. Dann trinke mehr. Was du denn noch jetzt nach Schubert? <lacht> ähm, ja. Ja, schenken bitte auch ein bisschen, nur ein bisschen was aus. Aber äh, haben wir irgendwas? Ein. Ein, ja. Schenken mir bitte ein bisschen mhm. was ein. Ähm, haben wir noch irgendwas Schönes, also wir haben garantiert jede Menge Sachen, worüber wir, wir reden können, aber fällt einem gerade irgendwas sehr Spezielles ein? Ja? Also ich hätte
0: was sehr Spezielles, das wird aber etwas ausufern, das würde ich dann gerne beim nächsten Mal machen.
1: Ja. Wenn wir nochmal eine, eine. Wenn, wenn richtige, ich nüchtern bin und ne? am besten, wenn
0: Lukas noch dabei ist, oh. dann äh, habe ich da nochmal was zum Thema äh, Amazon.
1: Ah, okay. Oh je, oh je. Okay. Mit, mit, deinem, mit, deinem
0: mit meinem äh, frisch gekauften E-Book wieder von äh, Thalia. <lacht> genau. Und wecke ihn nicht, er schläft. Genau, genau, das ist, das ist ganz niedlich. Da musst du nämlich mal drauf gucken. Michael, schau. Psst. Tolino schläft.
2: Ja, das also, habe ich schon gesehen. Auf dem,
0: auf dem E-Book
1: äh, ist ein ein äh, lachendes, lachendes Smiley? Genau, ein, ne, ein lachendes Smiley ist eine... Äh, ist ein, ein zufriedenes Gesicht. Ist ja, ist genau. eine äh, Tautologie. Also ein zufriedenes, schlafendes Gesicht. Und ähm, da steht halt Pst, Tolino, ich glaube das ist die Marke.
0: Tolino ist die Marke, genau das das schläft. und ich kann man kurz, kurz erläutern, Tolino ist quasi der E-Book-Reader von, ich glaube, Thalia, Weltbild, Bertelsmann und äh, der Telekom.
1: Also durchaus eine der ähm, Hersteller von E-Books, die man unterstützen kann. Denn äh, sie machen ja... Es gibt schl- einfach viel Schlimmere... Die ja, ich, ich
0: sag mal, also Thalia ist ja eigentlich jetzt verglichen mit den kleinen Buchhandlungen auch schon das Böse. Wo kommen die her? Talia weiß ich gar nicht, wo, wo die herkommen. Aber es ist halt eine, eine Riesenkette und die machen halt auch schon ganz viele kleine Buchhandlungen platt. Aber der hat halt jetzt im Gegenteil zu dem von Amazon den Vorteil, du kannst halt so die Standardformate alle lesen, sprich du kannst auch woanders deine E-Books kaufen und da einfach draufladen und das läuft. Bei Amazon aber, kannst du ja wirklich nur von Amazon. Aber und deswegen wollte ich halt auch keinen von da haben. Genau, darüber wolltest du dann in einer seriösen Episode reden. Genau, da werde ich dann beim nächsten Mal noch drüber reden, aber äh, das ist auf jeden Fall schon mal ein schönes Ding. Ich habe spontan für ungefähr 1,70 Euro 150 Bücher draufgeladen und die 1,70 Euro habe ich nur ausgegeben, weil ich äh, diese Bücher, für die ich bezahlt habe, erst später gratis gefunden habe. Das ist schon sehr mal sehr gut, schön. ja, ja.
1: Aber ähm, wo wir gerade wieder bei komischen Sachen sind. Ich glaube, du hast mich vorhin als elitären Schnösel bezeichnet, weil mir Nier gefällt, oder? Du bist ein elitärer Schnösel. Ich ja, und das dir ist, gefällt mir. Ja. Ja, ist, ich glaube, ich werde über das Spiel irgendwann mal etwas reden. Ich weiß ja. nicht, ob ich das gerade hinkriege. Dass Aber wir,
0: wir sollten jetzt nicht so viele Themen ankündigen. Ja. Wir sollten vielleicht noch einfach was besprechen. Und ja, was wir, möchten wir denn besprechen? Wenn wir nichts zu besprechen haben, sollten wir spontan Musiktipps machen, weil Musiktipps kriegen wir immer zusammen. Michael, okay. hast du irgendeinen? Äh, Musikstück, das dir besonders gut gefällt, das du heute den Hörern empfehlen möchtest. Yeah. Ja,
2: und und zwar äh, der Song Paradise Lost von Symphony X. Aus dem gleichnamigen Album.
0: Es gibt auch eine Band namens Paradise Lost und ich habe mir gestern für mein äh E-Book wieder ein Buch mit diesem Titel runtergeladen. Von, von
1: John Milton. Das Buch ist übrigens auch zu empfehlen. Ich nehme an, das ist John Milton sein so Denke ich ja. ja der also, das ist das klassische Ding. Genau, das ist John ja. Milton. Es gehört übrigens, wen es interessiert, zum englischen Canon of Literature. Ja. Also die Bücher, die wo es generell heißt... Das sollte man von, von Akadem- Tatsächlich von akademischer Seite und nicht nur dieses ja. 100 Bücher, die man gelesen haben soll, bevor Wie man Twilight. spielt. Genau, so ein Schwachsinn. Also tatsächlich akademisch empfohlen. Wobei man äh, an dieses Buch auch mit der, mit dem, du siehst scheiße aus, Michael.
0: Das liegt in deinem Gesicht.
1: <lacht> Wobei man an dieses Buch auch mit der, mit dem Wissen dran gehen muss. Äh, John Milton schreibt halt über, ähm, über die Geschichte halt des Paradieses und wie, natürlich, wie der Name schon sagt, wie das, äh, wie die Menschheit aus dem Paradies verbannt wurde, beziehungsweise damals Adam und Eva. Ja. Und man muss wissen, es ist im ähm, zweiten Jahrtausend geschrieben, ich bin mir nicht ganz sicher, wann ich glaube 16. Ist ein Jahrhundert. Aber ich kann es gar nicht garantieren, müsste wer nachgucken. Äh, und äh, genau wie äh, äh, Dante Alighieri's äh, äh, göttliche Komödie ist es halt in Anführungszeichen, das ist wieder schwer zu sagen, nichts Offizielles. natürlich Die göttliche
0: Komödie habe ich gestern auch.
1: Genau, die lohnt sich natürlich auch zu lesen. Äh, auch ein sehr interessantes Werk, aber ähm, wie gesagt, es ist halt, ähm, man man kann von diesem Buch, wenn man über ähm, Religionswissenschaft reden möchte, vor allen Dingen über christliche My- äh, Mystik, kann man von diesem Buch generell nicht ausgehen. Da ist halt, äh, ich sag mal, An- äh, vielleicht ist es der ja, falsche Anführungszeichen. Zu aber sagen. Ähm, also es ist halt nicht sanktioniert gewissermaßen. Also es ist, ist nicht
0: offiziell von der Kirche. Genau, es ist ein sehr interessantes
1: ja. Buch, es ist gut geschrieben. Und die Thematik ist auch interessant. Aber wie gesagt, das ist halt eigentlich nicht offiziell ja, von der Kirche.
0: Das spielt auch keine Rolle.
1: Genau. Und wo wir gerade bei dem halt, bei dem Song waren, Paradise Lost. Das Album Paradise Lost basiert auch sehr, sehr lose auf diesem, auf dieser Geschichte von John Milton.
2: Und es geht um typische, äh, christliche Themen wie die Todsünden ja oder die Vertreibung aus dem Paradies da gibt's mehrere äh, Songs in diesem Album die darum gehen genau wie halt Paradise Lost Vertreibung natürlich Seven um die
1: Todsünden halt logischerweise die Nummer ja, und wieder und wieder
0: Film mit Brad Pitt und Morgan Freeman
1: ja nur das von David Fincher ja natürlich aber wie gesagt äh, da doch
2: durchaus Paradise Lost die, die Empfehlung bekräftige ich auch Ja, und hast du noch einen Tipp ähm, ja natürlich wir können ja mal sagen warum diesen Song ausgerechnet erkläre mich ähm, was für Symphony X sehr typisch ist, äh, ähm, es ist halt eine progressive Metal Band, was man bei denen besonders am Rhythmus erkennt. Und zwar, na, nein, äh, 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 es, es ist etwas, äh, das man dann, äh, dass man doch erkennt, und zwar dieses äh, sich ständig ändernde. Man kann bei diesem, äh, grundsätzlich bei Symphony X Songs, kann man selten Einfach so mitzählen, eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Ist ähm, sehr, sehr selten möglich. Und das zeigt dieser Song besonders gut. Äh, wenn man das schon von Anfang an versucht, dann wird man scheitern daran. Ähm, ich äh, interveniere kurz, meines Wissens nach ist der...
1: Äh in größtenteils was Strophe angeht im in einem Wechsel aus vier Viertel und sieben Achtel hat geschrieben. Genau.
0: Ich interveniere ganz kurz und möchte anmerken, dass diese beiden Menschen auf einem Musikgymnasium waren und deswegen militärisch nur sind.
2: <lacht> Gratulieren wir uns einmal.
1: Oh. <lacht> oh. <lacht> äh, ja, wie, wie auch immer. Ich denke für für Leute, die sich mit Musik beschäftigen, sind halt so Sachen auch sehr interessant. Und für andere Leute nicht, wie gesagt, man kann Musik halt auch ohne, komplett ohne Theorie genießen, braucht man nicht. Richtig. Aber es ist interessant, wie bei jedem Bereich von Musik. Des,
2: deshalb erkläre ich das ja auch so. Ja. Dass man den Takt grundsätzlich so äh, nicht mitzählen kann. Später kommen noch ganz andere Taktarten äh, dazu. Und auch noch äh, Tonart, Tonartenwechsel kommen in diesem Song so Unmengen vor, da könnte ich äh, etwa zehn Minuten drüber reden, wie die eingesetzt werden, <lacht> aber das wird dann äh, zu kompliziert werden. Ich kann nur sagen, in dem Song steckt so viel drin und man muss sich den definitiv öfter anhören. Michael, Michael, möchtest du das Nächste empfehlen?
0: Ich muss gerade improvisieren, weil ich, ja, ich, natürlich, ich äh, überlege ganz kurz ja. das Erste, was mir einfällt. Uh, Slayer Angel of Death.
1: Ja, das ist schon ein Denial-Programm. Weil, ähm, <lacht> erstens
0: ist natürlich, Slayer geht immer. Ja. Das ist halt zünftiger, äh, ich glaube, Thrash metal Thresh, sagt ja, man.
1: Thresh. Genau, die eine der vier großen Thrash metal Ja,
0: natürlich gibt's da ordentlich auf die Mütze und mir fällt das spontan ein, weil ich äh, mal ein Buch gelesen habe, das war quasi... Äh, das heißt, glaube ich, Tokyo Diaries, geht um... Also das ist tatsächlich das... Äh, Tagebuch von einem Japanologen, der nach Japan kommt und dann ja. zufällig als Model entdeckt wird. Ja. Und dann gibt es irgendwann diese lustige Anekdote, dass er natürlich, erst in Japan, dann muss er auch Karaoke machen ja, ne, und er, er singt zu, zusammen mit jemandem dieses Lied, das, was er dem anderen so ein bisschen aufgedrückt hat und die erste Textzeit ist Auschwitz, The Meaning of Pain und in dem Moment, wo er das singt, Stellt er fest, dass der Mensch, mit dem er das singt, der Jude ist? (lacht) (lacht) Au! Also wunderbar. Ja, also, ähm, nee, Slayer sind ja immer lustig, immer provokant und äh, ist halt einfach guter Metal, kann man sich geben. Macht Freude. Ja. Michael. Ich überlege
1: gerade noch, ich kann mich gerade nicht so ganz entscheiden, aber ich glaube, ich werde, ähm, ähm, was empfehle ich denn? Ja, ich, äh, höre ja in letzter Zeit inspiriert durch, äh, durch unseren älteren Michael öfter mal äh, das Devin Townsend Project, was ja, der Mensch ist ja an sich sehr gut, ich glaube 15 Alben hat er bisher gemacht. Und so was die, äh, von von New Age über Extreme bis hin bis eben halt so ganz normal äh, sehr, sehr melodischem, sehr voll äh, vollklängigem Metal gehen. Also ein sehr äh, vielseitiger Mensch. Und neuerdings habe ich mir äh, das Doppelalbum äh, Deconstruction und Ghost angehört. Mhm. Deconstruction ist halt eben ein äh, relativ, äh, re- relativ schwer zugänglicher äh, Metal und Ghost ist äh, New Age, also äh, ja, so sehr ambient. ruhig, genau sehr äh, ambient halt eben. Gibt das Wort, gibt es tatsächlich ambient? Ja. Und äh, es ist halt äh, wund- wunderbar, deswegen kann man keinem von den beiden Alben was vorwerfen. Sie wurden genau am gleichen Tag äh, rausgebracht. Das heißt, es ist für beide für Leute, die halt ein Devin Townsend Project Album haben wollten, ist halt die Construction dabei. Mhm. Und für Leute, die was Neues von ihm haben wollten, ist Ghost dabei.
0: Ja, ich glaube, die, die Kritiken waren auch entsprechend ein bisschen gemischt. Aber ja, aber also ähm,
1: wenn man wenn man ja. beide Alben halt mit diesem mit diesem Gedanken, man, man muss die Alben von diesem Menschen ja generell mit dem Gedanken äh, angehen, was wollte der gerade machen. Genauso wie das Album davor äh, addicted, dass man, er hat dazu selbst gesagt, es ist auf eine naive Art positiv. Mhm. Dessen ist er sich selbst bewusst. Und man soll wenn man es, wenn man dieses Album sich anhört, soll man nicht denken, ach, das ist ja totaler Schwachsinn, das ist ja viel zu, viel zu fröhlich, viel zu äh, unrealistisch, das, das, dessen ist sich der Mensch bewusst. In dem Gedanken hat er es geschrieben. Aber um meinen einzelnen Song, äh, ein einzelnes Lied aus äh, Deconstruction bzw. Ghost zu empfehlen, kann ich zu beiden was sagen. Äh, da muss ich mal, ähm, Und zwar aus äh, Deconstruction, ein Album mit einem äh, ein Lied mit einem etwas seltsameren Titel vielleicht. Äh, Michael, du kannst dir denken, welches ich meine.
0: Welchen Michael meinst du gerade? Ich. Ich äh, ich denke, du meinst bestimmt äh, The Mighty äh, Masturbator. Genau, äh, wie gesagt. Der Song ist echt cool. äh, Der ist super. äh, Er ist über
1: 15 Minuten lang und er beginnt. Knapp
0: 16, Ja, Ja, genau,
1: knapp 16. Er beginnt halt mit einem sehr äh,
2: ruhigen Intro. Ich würde das als äh, sehr harmonisches Intro bezeichnen. Genau, sehr ruhig und sehr harmonisch. Dann geht es halt. Es ist klar erkennbar, genau. was in diesem Intro passiert.
1: Genau, dann geht es über zu äh, relativ harten, aber immer noch vollklängigen, gebrochenen Akkorden. Ah, äh, ja, okay, da, genau, das meine ich. Genau, und ähm, und später wird der wird das Lied halt sehr äh, seltsam, experimentell, würde ich sagen, nicht Avantgarde, aber immer noch ähm, schwer zugänglich. Für die meisten Leute zumindest. Und äh, es endet halt in einem, in einer sehr patriotisch klingenden, ähm, das es erinnert ein bisschen an
2: irgendwelche amerikanischen äh, Hymnen, in so ein, in so einem Klangende ich ich, ich würde das so rum beschreiben ja. wenn ihr How I Met Your Mother guckt wenn Barney Stinson aufsteht in sein äh, Gedankenspielchen und seine patriotische Rede hält hört ihr im Hintergrund eine ganz bestimmte Melodie und etwa so hört sich das an es ist tatsächlich eine ziemlich gute Melodie
1: an sich die für sich allein aufsteht aber ähm, sie hat halt diesen sehr extre- äh, sehr patriotischen Klang und also ein sehr, sehr guter Song, das Album generell zu empfehlen. Und äh, weil ich gerade dabei bin aus dem Parallelalbum Ghost, New Age eben, äh, der Song A Feather, elf Minuten noch irgendwas lang. Und es ist halt sehr ruhig und das äh, ein krasses Gegenteil zu Deconstruction halt, was ein sehr, sehr kompliziertes, sehr unruhiges Album ist und Ghost halt als äh, was man wirklich im Hintergrund laufen kann, das mit deconstruction überhaupt Für nicht. Genau deconstruction, das geht überhaupt nicht, wenn du das im Hintergrund laufen lässt. Du verstehst diese Musik null, die sie wird keinen Spaß machen. Ja. Sie ist nicht dazu geschrieben, um im, im Hintergrund zu laufen. Was ja. auch gut ist. aber Ghost und Ghost hat diesen Vorteil, du kannst dich drauf konzentrieren, das ist immer noch interessant, aber du kannst es auch laufen lassen. Und halt ja. der dritte Song aus dem Album namens Feather. Lohnt sich doch sehr, genau.
0: Aber ich möchte noch mal ganz was ergänzen, du hast ja gerade, also hier der der dritte Michael, der neue, der hat ja gerade ein bisschen komisch geguckt, als ich diese erste Zeile von dem slayer zitierte. Äh, Das handelt glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht total irre, tatsächlich von äh, Dr. Mengele und seinen Experimenten an Menschen. Ah, Also insofern, also Nazis waren ja generell gern bei Slayer mal Thema. Und insofern... äh, ja.
1: Ja, aber wie gesagt Slayer ja einer der vier großen. Was sind die anderen drei großen? Äh, Megadeth, Anthrax und äh, Metallica. Ja, Wobei ich Metallica äh,
2: nicht mit gutem Herzen empfehlen kann, zumindest nicht die späteren Alben. Und bei Anthrax muss ich auch sagen, ich kenne einen einzigen Song, der mir gefällt, und <lacht> alle anderen finde ich irgendwie einfach nur langweilig.
0: Ich kenne nicht so viel von denen, aber die, die sind schon, die haben schon einen gewissen Unterhaltungswert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und aber und es ist nichts Besonderes ja, irgendwie.
0: Mega, das haben halt einfach das Problem, dass der, wie wie heißt der der Obermensch von denen? Der war jedenfalls auch mal bei Metallica. Ja. Dave Mustaine oder so? Kann sein. Äh, Er er kann halt einfach nicht singen. Und
1: äh, Slayer hat äh, unter diesen vier Bands den den größten Vorteil. Die sind halt die aggressivste der vier. Für für mein Empfinden zumindest. Und äh, dadurch sind sie die... ähm, Sie fallen am meisten heraus. Sie sind am leichtesten erkennbar von den vier. Ja, und äh, die, ich die, zumindest. die
0: fassen sich vor allem auch kurz. Also die vor, auch vor allem im, im Gegensatz zu Metallica, wo er kaum Lied unter fünf, sechs, sieben Minuten geht. Genau. Wenn der von, von Slayer, das bekannteste Album, ist ja wahrscheinlich äh, Raining Blood. Ja. Das geht ja knapp eine halbe Stunde. Genau, die machen dann die machen, halt, sie machen
1: aggressive und schnelle Musik ja. und und das, was sie machen, ist halt gut. Ja, kann man, man die, kann. Die, die, sind, die sind
0: halt auch am meisten so, so vom Hardcore-Band. Ja, es
1: ist halt wieder, da gibt's natürlich wieder die komischen Choristen, die behaupten, es ist wieder zu populär ja. oder so. Aber Slayer ist durchaus eine Band, die, sie mach, machen halt gute, aggressive Musik.
2: Mhm. Und äh, natürlich, ist es nicht für jede Stimmung, vor allem nicht für jede Person. Ich muss einfach nur diesen einen Typen aus dem Metal Maniacs, <lacht> äh, äh, Ani- Anime zitieren. Ja, wir hören viel zu wenig Slayer! <lacht> <lacht> also,
1: ja, Sl- Slayer, vor allen wie hieß das Lied noch, was du hast? Angel of Death. Genau. Also generell kann man es doch empfehlen, denke ich, dem schließe ich mich einfach mal ja, an. Ja, also wer, wer
0: halt guten, äh, gute, aggressive Musik möchte. Ja. Aber äh, schade bei Slayer, ich glaube der, der eine Gitarrist, ich glaube, äh, Jeff Hannemann hieß er. Ja. Äh, der ist ja vor, ich glaube zwei Jahren oder so, also ist der gestorben. Ja. Und äh, der Drummer äh, Dave Lombardo ist glaube ich auch mal wieder ausgestiegen, ja. also aktuell ist nicht viel von der und, und ursprünglichen Besetzung über und ich weiß nicht, ob sie das jetzt so gut aufrechterhalten können.
1: Ja, aber man muss, muss auch vor allem bei den Alben, die sie halt rausgebracht haben in der richtigen Besetzung, in Anführungszeichen, muss man sagen, ähm, äh, sie sind ja auch technisch auf einem relativ hohen Niveau, sie, sie spielen ja sehr gut, ich würde behaupten, dass sie unter den vier am besten spielen, äh, das oh. ist natürlich wieder Geschmackssache, was einem am besten gefällt. Also man, man kann ja auch von Metallica nicht sagen, nee, dass sie schlechte nee, Musiker werden, außer der Drama. Nee, nee, klar, das, das will ich nicht sagen. Aber ich finde, rein vom Niveau äh, finde ich zumindest äh, Slayer am hö- mhm. am besten. Wobei, ähm, wie gesagt, nur musikalisches Niveau. Ob mhm. ihr, äh, Das ähm, das das Lied schrei- das Schreiben von Liedern sei hier mal komplett dahingestellt, mhm. was natürlich komplette Geschmackssache ist. Und ähm, im Endeffekt sind halt äh, auch Gitarristen und Schlagzeuger und Bassisten und so, sind natürlich auch alles Geschmackssache. Okay. Aber ich finde zumindest unter diesen vier sind äh, Slayer die, die am ähm, nicht unbedingt einflussreichsten, aber doch durchaus am äh, höchsten anzusiedeln oh. sind.
0: Also wir mit Metallica halt kommt dieses das Drama-Problem. Ich meine der eine Gitarrist, ja. wie heißt der? Kirk Hammett glaube ich. Der ist natürlich auch äh, ziemlich gut, aber uh, ich, ich mag halt einfach Metallica nicht. Ja, das ist halt
1: wieder Geschmackssache. Ja. Ich glaube, darüber diskutieren bringen. Führt nee, so nee,
0: nee. Also die, die haben ja zu Recht ihren guten Ruf. Mhm. Die haben ja auch damals einiges bewegt. So ist ja, nicht ja, ja, genau. Sie sind ja ich schon sehr äh, einflussreich. Kann ich ich schon... möchte jetzt nicht sagen, dass, dass das eine scheiß Band ist, aber ich mag sie halt einfach nicht. Einfach weil auch die, die Lieder alle zu, zu lang sind. Ja. Es gibt ja auch gerne mal so, so Cover-Sampler, ja. wo dann die... Äh, wieder so auf die Hälfte der Zeit gekürzt worden und da finde ich die deutlich besser.
1: Ja, ja, sie haben da das gleiche Problem wie, jetzt äh, begebe ich mich wieder mit einem Fuß ins Grab. Ja, bitte. Äh, Dragon Fox. Ja, Dragon Force, ja. Was äh, ja unter, was die Metal-Community natürlich sehr stark spaltet.
0: Ja, die sind halt technisch sehr gut.
1: Ja, was halt viele Leute nicht so sehen, wegen, ähm, das ich bin jetzt kein, kein sonderlich großer Fan der Band aber ähm, man das ist halt durch dieses ein durch eine Tour begründet bei der sie technische Schwierigkeiten beim Festival hatten wenn man sich generell äh, ohne diese Einstellungen Live-Auftritte ansieht sie spielen tatsächlich was sie auf den Alben machen ja. kann man nichts gegen sagen aber mhm, fast ja natürlich natürlich die Soli sind ein bisschen geändert aber genere- sie 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 spielen schnell sie spielen gut kann man nichts gegen sagen rein technisch ja. das ist wahr und aber wie gesagt es ist halt auch wieder
2: die Lieder sind halt eigentlich zu lang. Ah, der Meinung bin ich gar nicht. Ach. Aber nee, ich finde das Problem ist, dass alle
1: ihre Lieder lang sind.
2: Das, das okay, das das, kann das stört sein. mich
1: stellenweise. Und ähm, ein ein Problem, was mir tatsächlich nur bei dieser Band aufgefallen ist, was mir weil mich Texte ja generell nicht viel interessieren. Aber wenn man bei Dragon Force Texten zuhört, die sind so langweilig. <lacht> die sind alle das gleiche. Jedes Lied hat den gleichen
2: Text. Äh, und es ist nervös, was, Aber allerdings irgendwie eine Power-Metal-Krankheit ist. Ich,
0: N- ich, nicht unbedingt. Äh, ich möchte ganz kurz eine ganz ja. kurze Anekdote einwerfen. Damals ja. bei der Bundeswehr hatten wir einen ganz großen äh, manowar fan Oh Gott. Und ich fragte ihn, ob die auch mal von was anderem als Männlichkeit, Stahl, Drachen und Mord singen. Ja. Und dann meinte er, sie hätten auch ein Lied über Sex.
1: Aber das Problem bei Manowar ist, dass jedes Lied... ...was man irgendwie mit Männlichkeit <lacht> verbinden kann. Das Problem das ist, äh, Manowar <lacht> hat ja auch den gleichen Beat in jedem Lied. Der Schlagzeuger ist, Schlagzeug ist
2: auch ein Affe, der darauf trainiert ist, den gleichen Lied zu kloppen. Aber das kriegt irgendwie äh, Lied. Aber hier bei Dragonforce, ne? Ähm, da kann ich nur empfehlen, hört euch einfach mal die, Streicher, die
0: Streichquartett-Version von Through the Fire and the Flames an. Richtig geil. Das Ganze liegt nur mit Streichquartett ja Das ist wahrscheinlich ja. ich halt Technisch sind die auch gut. also Nein, die, die Gitarristen, die haben es halt ja, drauf, kann man nichts sagen. Aber es ist gut. halt relativ... Es ist sehr langweilig. Eigentlich. Ja.
1: Es ist halt sehr oft das Gleiche. Ich will jetzt nicht mal sagen, dass ich, dass sich die Lieder alle gleich anhören, was denen oft vorgeworfen wird. Finde ich nicht immer unbedingt. Sie haben relativ äh, hörbare Melodien generell. Ja. Aber ähm, sie trauen sich halt wirklich nichts eigentlich... Mhm. Sie, spiel- Sie spielen halt ähm, rein strukturell gesehen immer das Gleiche. Das,
2: äh, Da kann ich wirklich nur zustimmen. Also so mhm. dieses, die trauen sich nicht ja. das, das merkt man gerade an so Songs wie Through the Fire and the Flames, äh, muss ich jetzt mal einfach sagen, aus musikalischer Sicht gesehen, der ist in C-Moll geschrieben. Mhm. Das kann man aber nicht hören. Mhm. Dieser, Das kann man, äh, also als Musiker kann man das nicht unbedingt hören, dass dieser Song in C-Moll geschrieben ist. Das hört man einfach nicht, weil äh, normalerweise haben Songs, die in C-Moll geschrieben sind, diesen ganz bestimmten Klang. Hm. Das, das kann man, ich kann das jetzt kaum beschreiben, aber dieser Song hat es einfach nicht. Ich, wa- ich weiß nicht, woran das liegt. Äh, Gen- generell ist es halt, äh,
1: was diese, diese Band hat halt ein Problem damit, dass sie dieses Klischee des Power-Metal, sie im ähm, Vergleich mit Freedom Call hm. sehr stark hat. Freedom Call ist Eine extrem positive Band, Hm. vom Klang her. Ah,
2: Ich würde so als äh, Vergleich dazu, würde ich zum Beispiel nehmen, äh, Rhapsody of Fire, äh, Dawn of äh, Victory. Hm. Das ist ein C-Moll-Song, bei dem man eindeutig hört, ja, das ist C-Moll. Und äh, selbst wenn man keine Ahnung von der Tonart hat, hat, man wird das sofort erkennen, wenn man diese beiden Songs Hm. miteinander vergleicht. Äh, Ich würde das auch nicht unbedingt als schlecht bezeichnet bei Dragon Force. Nee, nee, gar Auf keinen Fall, auf, auf keinen Fall, aber
0: es ist einfach so dieses, was, was ich nicht besonders mag. Ja, aber zum aber Beispiel, es ist trotzdem ein geiler Song. Nee, aber z- zum Beispiel eine ja. ne Band, die jetzt meinem Empfinden nach in eine ähnliche Richtung geht, aber deutlich besser ist und von ja. daher, ich weiß, dass ihr die auch gut hört, ist hier, äh, Galnerius. Ja, natürlich. Ich bin nein, 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 also
2: ich bin, ich bin der Meinung, dass nach, also ich bin der Meinung, dass das wirklich eine andere Richtung ist. Wobei
1: wenn ich sag mal für was was vielleicht wo vielleicht Michael von redet also der ältere Michael jetzt ist wenn man also der mit der richtigen Meinung Scherz. <lacht> äh, na, na. Der, ähm, was er meint ist, Galnerius und Dragonforce werden gerne mal verglichen. Das stimmt. Das Problem, ähm, ich meine, die haben allein schon ein Logo, das genau gleich aussieht. Also es, es ist
0: ja auch rein rein
1: so von, von ja. der
0: Art der Musik und der Stimmung ja. ist es schon sehr mit, ähnlich auf genau. das
1: extrem Technische. Genau, ja. es ist äh, es ist schneller Power Metal mit ex- mit sehr positiver Stimmung
2: größtenteils. Mhm. Man höre sich einfach nur die Titelsongs der einzelnen Alben von beiden Bands an. Dann hörte man, höre man sich einfach mal den Song Heavy Curls von äh, Galnerius an das ist eine absolut andere Stimme.
1: Ja, natürlich, aber generell ähm, gehen diese Bands in diese Richtung. Das Problem ist halt, ähm, be- beziehungsweise, was heißt Problem, aber der, ähm, der Mensch, der für Galnerius schreibt, ich glaube, es ist der Gitarrist hier Und der Pianist, okay, ja, okay ja, ein, ein bisschen, ein, ein bisschen zumindest. zumindest. Die haben halt beide tatsächlich Ahnung von Musik, Theorie vor allen Dingen, das, und ähm, das, das versteht man natürlich erst. Wenn man wirklich Ahnung von, wenn man selbst auch Ahnung von Also Zeit wie hat. ihr beide.
0: Sehr, sehr, Genau. Ich, äh, dazu, genau <lacht> da, da,
2: da, dazu dazu möchte ich den Song Angel of Salvation sehr, 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 viele sehr, sehr, Violinkonzert in D-Dur von Tchaikovsky beinhaltet. Das ist wirklich so. Also dieser Song hat ganz viele Teile von diesem Violinkonzert. Also wie wie man merkt, Michael ist noch elitärer als ich. Ich bin ja nicht mal so elitär, was Musik angeht. Nein, das das ist mir gar gar nicht mal so aufgefallen. Aber mir ist das damals... ähm, Also ich ich habe den Song zuerst gehört. Ja. Nicht das Violinkonzert. konzert ja. Und äh, als ich dann irgendwann im Sandmuseum war, in dem das Thema Russland war, und im Hintergrund die ganze Zeit Tchaikovsky kam und dieses Solo <lacht> irgendwann aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, hä, Moment mal, das kennst du doch irgendwo irgendwoher. <lacht> ich muss und, grad, und, und das war aus das war eben aus äh, diesem Song. Ich muss gerade
0: intervenieren, ein ja. Sandmuseum. In Japan. In Japan, ja. Erkläre mir das Sandmuseum bitte hier, das das Buch. Das Sandmuseum, das, das brauchen wir genau. Ich summe im Hintergrund
2: unsere Melodie. <lacht> ja, uh, jetzt. Nee, äh, das Sandmuseum ist in Japan in der Provinz Tottori. Die ist westlich von Kansai, auf der Nordseite der Berge. Und zwar in, in diesem Sandmuseum, das kann man sich so vorstellen wie ein Eismuseum, in dem Eisskulpturen gebaut werden, eben nur aus Sand. Und die sind riesengroß. Und äh, in diesem Sandmuseum ändert sich das Thema jedes Jahr. Einmal war das Japan, einmal war das China, einmal war das Österreich und, und als halt i- ja und als ich da war war es eben Russland und deshalb ist im Hintergrund die ganze Zeit diese russische Musik gekommen, Tchaikovsky, Prokofiev, Shostakovich, was auch immer. Das ist polnisch, halt. <lacht> ähm, aber wie auch immer ähm, und äh, und da habe ich eben dieses äh, Tchaikovsky Violinkonzert gehört. Und als ich dieses Solo aus dem dritten Satz gehört habe, habe ich mir nur gedacht, ja, das kenne ich doch irgendwo her. Und das ist eben aus diesem Song, Angel of Salvation. Da kommt es genau so vor an einer Stelle.
0: Nicht Angel of Death. Angel of Salvation. Genau. Salvation.
2: Das ist ja fast das gleiche. Aus dem gleichnamigen Album. Aber,
1: ähm, aber wie gesagt, um zum Thema zumindest teilweise zurückzukommen, für für ein äh, ungeübtes, und ich will ja wieder sagen, gegen ungeübte Ohren lässt sich nichts aussagen, äh, nichts, nichts sagen, da Musik von jedermann äh, gen- genossen werden kann. Ähm, nicht nur von dir genau nicht nicht nur <lacht> von Leuten die Ahnung haben <lacht> so also, <lacht> du auch du hättest ja mehr ist mehr ist dein Durchschnittsmensch <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> mein erster editoraschnöse hey wir haben mal in für für das nicht trainierte Ohr sind sich Force und Galnerys halt stellenweise sehr ähnlich aber man kann auch nichts gegen sagen, also... Ich muss allerdings sagen, dass man bei Galnerius schon die
0: Parallelen zu X-Japan erkennen kann. Aber X-Japan sind, äh, ich möchte dieses Wort entschuldigen, äh, scheiße. Das kann wiederum sein, aber man erkennt diese äh, Parallelen ich ich. Nee,
1: ich, dabei. Ich, ich, äh, ich, ich entschuldige
0: das Wort, du ja, kannst, kannst dich ich selbst ich. nicht entschuldigen. Ich, äh, Möchte jetzt meinen mein Zorn gegenüber ex Japan auslassen. Eigentlich ist es ja keine schlechte Band. Ja. Gerade die ersten ein, zwei, 3 Alben, das ist solider Speed, Power Metal, was auch immer. Ja aber irgendwann sind sie so in diese diese pathos triefende ja. Balladenscheiße abgedriftet, was musikalisch vielleicht nicht mal schlecht ist. Also also aber äh, es ist einfach nur ekelhaft langweilig und pathos triefend und der Sänger kann halt für diese Lieder einfach nicht gut genug singen, mhm. weil er versucht dann große Emotionen rüberzubringen. Es klingt einfach als wenn sich einer übergibt und das große Problem ist ja, dass ich 98 als sie sich dann erstmal aufgelöst hatten ja der einzig wirklich coole aus der Band, der Gitarrist Hide, äh, umgebracht hat. Ja. Der hat sich, ah, der, okay. der, der hat sich ähm, im Suff mit einem Handtuch, ich glaube an der Badezimmertür erhängt. Man weiß nicht, ja. ob es Absicht war oder ein Unfall oder was. Ja. Und äh, dessen Solo-Alben sind einfach so viel besser ja. und interessanter mhm. als alles, was Ex-Japan je gemacht haben. Also, wenn, wenn
1: man sich vielleicht an sich tatsächlich populäre japanische, leicht härter Musik antun will, äh Wirk- also wirklich populärer, yeah. dann kann man vielleicht Erving Boys School... Was? kann man sich zumindest Ebingen mal Boys School? Ähm, vom, Epic Boys MM ä- ä- vom gleichen Mensch wie Team Revolution. Genau. Mhm. Das ist es quasi ist, das also gleiche genau. nur die etwas härtere Variante. Genau, es ist Team Revolution ein bisschen härter und äh, wie gesagt, es ist äh, ja, nee, habe ich gar nicht gesagt, aber es ist musikalisch natürlich nicht das halt so soll Rockmusik. Genau, aber es ist es ist interessant und man kann es sich mal anhören und es ist halt äh, Pop äh, eigentlich also es ist in dem Pop ist das falsche Wort das ist populär aber äh, man aber es ist trotzdem interessant selbst für Leute die eigentlich mit ähm, sogenannter Popmusik an sich generell nichts anfangen können
0: das ist, ist ja das was wir auch gestern ja, genau. besprochen hatten dass in in Japan viele Mainstream Pop Rock Bands zumindest musikalisch und technisch deutlich mehr drauf haben als jetzt bei uns irgendwie wir sind Juli im Hund oder so ja. das stimmt ja ja, wie also auch, auch kompositorisch muss Na, ich schön, sagen, ja. Und
2: ha- harmonisch gesehen, äh, das äh, muss man jetzt nicht unbedingt äh, raushören können, aber ich würde halt wirklich sagen,
0: äh, ich kann das so raushören, dass äh, da harmonisch deutlich äh, mehr dahinter Ja, das ist ja auch einfach interessanter, wenn sie jetzt meinetwegen rein technisch besser sind, weil sie einfach ja. mehr Möglichkeiten haben.
1: Wie, wie, wie hieß diese Band, die du mir gestern gezeigt hast? Äh, Red Rooms. Ja, das war, war halt... Ähm auch wieder eine Popband-Richtung eher Rock halt, ja, so Pop, Rock. populärer Rock halt, kann man sagen. Und man, der Schlagzeuger, der hat halt im Hintergrund tatsächlich sehr viel gebolzt.
0: Ja, der, der hat fast schon Metal gespielt. Also ja. der, der Sound hat halt so nicht hergehoben. Der hat wirklich dann die genau. drei Minuten, die, die dauert, die Double Bass durchgeballert, bis Doll. zum Erbrechen. Ja. Ähm, und und äh, das, auch, auch der Gitarrist genau. hat, hat da rumgefrickelt die ganze Zeit. Genau, er, halt, hat, er hat, der war. Gitarrist hat halt größtenteils
1: auch. Ähm, es gab eine relativ langsame Melodie an mhm. sich. Aber er hat sie in Sechzehntel gespielt, also in relativ schnellen Noten noch, wobei die Melodie an sich halt langsam war. Und das ist halt, das kannst du allein von, von westlichem Pop generell nicht erwarten, sowas. Ja, das, das ist
0: halt gewisser als Popmusik getarnt und das ist schon ziemlich, ziemlich cool. Ja, genau, das, das ist halt, ist, ist,
1: ist, ist für Massen interessant aber man kann halt noch man kann halt noch mehr äh, ja, reinschauen ja. wenn man den hört möchte. man
0: so raus dass es das Japaner sind
1: ja sehr sehr stark also doch. bei
0: bei denen ist halt das Ding der Sänger der kann wirklich auch akzentfrei Englisch mhm. ja aber man hört generell wie, wie wie er singt wie die Musik klingt. ja natürlich natürlich das das ist schon eine ja. sehr sehr japanische Band aber der Sänger der hat auch ein Solo-Album gemacht unter dem Namen ich weiß nicht wie man es ausspricht Illion oder mhm. Illion oder was mhm. und ähm, das klingt teilweise schon ein bisschen nach Radiohead. Also noch mehr Pop. Und da singt er auch ja. wirklich perfekt akzentfreies Englisch. Und äh, das, das ist auch in Deutschland erschienen tatsächlich, das ja. Album, Das heißt, glaube ich, Ubu. Aber du meinst, man kann immer noch so das Japanische raushören. Man, man kann das Japanische raushören, auf jeden Fall. Vor allen Dingen im japanischen ähm,
1: Melodien. Ja, ja, natürlich. Ich, natürlich. Äh,
2: sowas finde ich immer besonders interessant, wenn man bei der Band eben das Land auch noch raushören ja, kann. Ähm, Beispiel, sehr, sehr starkes Beispiel ist Soundtrack, aber...
1: Killer Kill, Kill Soundtrack ja. Blumenkranz das Lied auf aber Deutsch halt, besungen, genau heißt das so es hat es hat halt einen deutschen Text aber du hörst selbst wenn du weißt dass es Deutsch ist und du li- und du diesen Text dabei liest du hörst 100% das ist ja. es ist japanisch äh, es ist von von einer japanischen Sängerin es ist in einem japanischen ähm, Metrum komponiert es, es Was halt, meinst du damit ähm, es, es ist eher auf den auf den Klang der japanischen Sprache komponiert nein das Metrum ach so ähm, wie lüge ich das aus <lacht> Mit den, mit den Silben. Wie mhm. die Silben äh, auf den Text zutre wie die Silben auf Text und Melodie angewandt werden. Ah, verstehe. Äh, weil, ähm, jetzt packe ich wieder dumme Begriffe aus, weil Deutsch und Japanisch ja zu zwei unterschiedlichen äh, Sprachkategorien ja. hören. Mir fallen aber gerade nur die englischen Begriffe ein. Dann sage bitte die englischen, dass wir nächstes geklärt oh haben. Oh Gott, wie hießen die noch? Also <lacht> ja, die, die, die fallen mir also nicht ein. Genau, die fallen mir gerade nicht ein, aber ähm, da ist ja zwei äh, ist, Silbe äh, stressed und ne, timed und stressed timed dieses glaube ich. Okay. Es geht darum, dass ähm, ja, dass es äh, eben diese Sprachen gibt, bei der generell eine äh, eine Silbe im Satz beziehungsweise einzelne Silben im Satz eher betont werden und dann eben diese Sprachen, bei der ähm, bei der äh, jede Silbe ungefähr gleich betont wird. Mhm. Wobei ich jetzt dazu anmerken muss, äh, Deutsch und Japanisch gehören zur gleichen Kategorie, werden aber trotzdem extrem... Äh, verschieden ausgesprochen ja. und ähm, deswegen es ist es äh, halt wenn du wenn man ein japanisches Lied schreibt und dem einen deutschen Text gibt hört man dem Lied immer noch sehr stark an dass es japanisch ist mhm. weil im Deutschen ja oft diese Beto- diese leichte Betonung zumindest auf der vorletzten Silbe des Wortes ist in längeren Wörtern zum Beispiel Be- Belohnung mhm. Gardinen sowas halt ne und deswegen sprechen deutsche äh, japanische Wörter auch so aus wie äh, Nagasaki mhm. Beispiel und, ähm, Was aber eher ein europäisches Phänomen ist. Ja, natürlich, aber du hast den, äh, aber in diesem Bezug halt nur auf Deutsch. Mit, ihr klar, generell schon, aber es geht ja hier nur um den Vergleich zwischen Deutsch und Japanisch. Mhm. Und deswegen ist halt eher diese, diese japanische Aussprache und von Silben mhm. auf das Deutsche angewandt, wodurch du dem Song, dem Lied doch sehr stark anmerkst, dass es japanisch mhm. ist, auch wenn es einen 100% deutschen Text hat, der zwar nicht allzu
2: poetisch ist, aber durchaus korrekt man auch auch, so auch ja noch nicht. andere Bands bei denen man eindeutig das Land zuweisen kann das sind zum Beispiel Rhapsody of Fire definitiv, definitiv Italien doch mhm. also äh, wenn du das ja. zum Beispiel mit äh, Vivaldi vergleichst wo, so, äh, ja, wo ja, ganz klar. viel von äh, ihrer Inspiration herkommt äh, es ist so dermaßen italienisch was sie machen ja ja stimmt also, von... auch so vom Tonmaterial her
1: ähm, man man erkennt es vielleicht eher ähm, für, für Leute die mit, mit Tonarten sich nicht so gut auskennen, erkennt da man das auch an der Wahl der Instrumente, wenn halt, äh, oder beziehungsweise wenn es Flötensoli gibt oder sowas, oder Geigensoli, was was halt Leute schon sehr an klassische Musik erinnert, und wie gesagt, mit Flöten und äh, diesen und diese Art, diese Art von Klang erinnert doch viele Leute, die zumindest mal
2: ansatzweise mit Vivaldi gehört haben. Auch, auch noch zum Beispiel, daran. was ich vorher erwähnt habe, Symphony äh, X, definitiv amerikanisch. Weil, äh, ja. Vergleich das einfach mal mit solchen Bands wie The Faceless zum Beispiel. Ist, äh, ist eine technical Death Metal Band. Aber wenn du ähm, bei The Faceless ist es eigentlich ja, natürlich Death Metal, aber ab und zu kommen eben auch Gesangspassagen mhm. vor. Und wenn du die einfach so diese beiden Stimmen anhörst, das sind zwei verschiedene Sänger, aber es ist trotzdem, es ist was, äh, es ähnelt sich so dermaßen oder einfach nur, wenn man sich diesen Song äh, The Odyssey mhm. von Symphony X anhört. Ja. Da sind so viele Passagen dabei, die total an amerikanische Popmusik erinnern. Also nicht im negativen Sinne gemeint, äh, sondern äh, ein, einfach nur dieses, die kommen daher und ähm, das beeinflusst eben deren Musik. Ähm, wo, wo wir hier gerade wieder bei dem, bei dem
1: Killer-Kill-Menschen dabei ja. waren. Waren wir da? Ähm, vorhin ja, mit Blumenkranz. Er schrieb ja, ja auch für... Ähm Shingeki no Kyojin. Shingeki no Kyojin? Habe ich gesagt ne? Nee,
2: du hast solche... Shingeki. Shin- no Kyojin. Das wäre der neue Schlag. <lacht> und er schrieb für.
0: Ja Ist ja egal. auch für Genau, er
1: schrieb auch für Senkobasa und Senko Arno äh, genau, Senko Exorcist. Ein Anime, den man sich nicht ansehen soll, der Manga ist viel besser. Der Anime ist schrecklich. Aber die Musik ist halt super und er schreibt halt generell sehr gerne auf Deutsch und man merkt eigentlich bei all seinen Stücken ist es halt
2: auch mit Japanisch im Hinterkopf geschrieben und
0: nicht ja. mit Deutsch und ja, der kann wahrscheinlich auch jetzt kein g-
1: genau Ein,
2: eine Band bei der man eindeutig merkt das sind Deutsche ist beispielsweise letzte Instanz ich weiß die Band ist äußerst umstritten aber äh, ja doch ja, an, 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 vielen Stellen mit Neonazis, ne, Nazis und sowas. Das ist
0: mir neu. Bei denen ist mir das neu.
2: Und irgendwie, weil, weil die, die sind irgendwie in sowas mal mit in Verbindung gebracht worden okay. oder so ein Scheißdreck. Aber ja, meiner Meinung nach ist das blöd. Also bei, bei,
0: den meisten deutschsprachigen Metalbands hast du ja irgendwie so Vorwürfe irgendwie ja, ja. gehabt. Bei aber, ja. aber gerade sein. wenn
2: man sich das Album Heilig anhört, mhm. das ist so urdeutsch. Diese Melodien, mhm. diese Harmonien, die sie da benutzen, diese Texte und so weiter, das ist so dermaßen deutsch. Deutscher mhm. geht's gar nicht mehr, meiner Meinung nach.
0: Ja, was ja, nicht schlecht ist. ja ja
2: auch auf jeden Fall
0: mhm. ja, ja sehr
1: schön haben wir noch irgendwas interessantes vorbei? oh ja, ja, ähm, oh, ja, ja ich, nein nein ich, ich nicht, in, nein ja. ich
2: ich möchte grundsätzlich äh, keine keinen Podcast verlassen ohne auch ähm, eine Empfehlung für klassische Musik zu geben oh
0: bitte dann klassische Musik das ist haben super haben wir Kultur ja Kultur äh, ich, ich und, habe auch klassische Musik empfohlen und
2: und zwar das ist eigentlich nur relativ kurz und zwar Mendelssohn das Streichquartett in F moll Einfach nur, weil es richtig gut ist. Super. Hört's euch an, es ist einfach nur richtig geil. Sehr schön.
1: Wo wir aber eigentlich wieder bei einem Thema sind, dass das das sehr kompliziert ist im Endeffekt. Und zwar, wie man mit welchen äh, Adjektiven man Musik beschreiben kann. Ich bleib bei geil. Genau, und äh, ich sag jetzt mal, ohne sein Ego in irgendwelche viel zu hohen Höhen heben zu wollen, er hat ja schon ein bisschen Ahnung davon mehr als ich muss ich zugeben und deswegen finde ich dass generell Leute die geil das Wort das Wort geil oder super meinetwegen sogar schon als zu ähm, zu, zu wie sagt man Umgangssprachlich empfinden um Musik zu beschreiben also, nö ich, nicht ich, ich wollte gerade sagen da
2: also, soll ich, ich finde wenn einem Musik gefällt dann kann man die durchaus als geil bezeichnen das, genau, dann, das ist das heißt ja nicht sexuell anregend meine Güte <lacht> <lacht> das nein das ist, Musik
0: kann auch sexuell anregend sein das stimmt
2: ja das ist wahr aber darum ging's <lacht> mir halt überhaupt nicht das ging bei mal, mir zwar nicht aber Es ging mir darum dass Leute
1: einfach die, diese Wörter nicht benutzen wollen generell weil sie ihnen halt nicht nicht wegen irgendwelchen Implikationen sondern weil sie ihnen zu umgangssprachlich klingen.
0: Dazu möchte ich ganz kurz sagen, es gibt ja von der Band you dieses Lied Geile Zeit und ich kriege jedes Mal das große Kotzen, wenn ich diese Textteile höre. Ja. Weil ich irgendwie... Ich weiß nicht, dass das gehört für mich nicht in einen, einen Songtext, das klingt aber, so, so lächerlich.
1: Aber äh, Songtext und Beschreibung von
0: Musik nehmen man eine ganz andere ich hätte Genau. Diese Assoziation mit diesem Lied und das genau. ist, also, Und
1: deswegen sollte man ähm, so Begriffe nicht unbedingt verdammen, sondern ähm, die können auch einfach ausdrücken, was man für die, was man über diese Musik denkt. In sehr, ja. sehr
2: kurz und doch relativ prägnant ja. eigentlich. Ja, das ich, ist. Äh, ich, kann nur sagen, bei diesem Streichquartett in F-Moll von Mendelssohn, also Mendelssohn Bartholdi. Ein guter ähm, Mensch. Oh, schon auf jeden Fall. Ähm, man kann so dieses, ähm, wenn man sich diese neoclassical Metal Bands anhört, wie Symphony X oder Rhapsody of Fire oder Guy oder eben auch Death-Metal-Bands, so wie Spawn of Possession. Wenn man sich diese Bands anhört, kann man durchaus, ähm, wenn man sich dieses Streichquartett mal öfter anhört und mal z- versucht, zwischen den Zeilen zu hören, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen doof, aber es ist einfach so, äh, eben zwischen den, den Zeilen zu hören, hört man die Bezüge davon schon irgendwann. Aber es ist auch äh, wieder so Musik, die man definitiv öfter hören muss, ansonsten versteht man es einfach nicht richtig.
1: Ja, und ich denke, das ist ein gutes Abschlusswort Musik verstehen, wenn man sie öfter hört wir, wir werden wahrscheinlich auch in Zukunft noch öfter über Musik reden Jetzt, da wir vor allem jemanden dabei haben, der Musik richtig versteht Ich werde grundsätzlich eine Empfehlung für Metal und eine für Klassik geben Sehr schön. Genau, denn ich selbst will von mir nicht behaupten, dass ich Musik grundsätzlich verstehe, die meiste Aber genau, deswegen werden wir wahrscheinlich öfter darüber reden richtig. Und zwar von auch von äh, mehrere Aspekte betrachtend Nämlich eben dieses Verstehen, das Technische, das Kompositorische. Die
0: Emotion. Ja, Emotionen. auch wichtig. Ja, <lacht> ja, wobei Emotionen wieder äh, subjektiver sind dabei. Natürlich, aber ja, wir können ja auch über unsere Emotionen sprechen. Wir ja. haben auch ja. Emotionen. Nee, natürlich. Du bist keine Maschine. Das bin ich nicht. Ja <lacht> <lacht> immer, genau, das ist
1: auf jeden ja, Fall gut. sehr schön. Und bin ich hoffe, dass Musik generell. Die Leute auch interessiert und. Ja, du muss, muss ja. die,
0: äh, wer, wer uns zuhört, der muss sich für alles interessieren, Generell, was es ja. in der Welt gibt. Also ich, mein, ich möchte nächstes Mal wahrscheinlich jetzt, wo wir es gesagt haben, auch über Nier reden, über die ja, Musik auch stimmt. davon, das sehr ist stimmt. auch gut. Aber wenn, wenn wir jetzt soweit durch sind, möchte ich nochmal mein persönliches Urteil, also mein, meine Standardaussage für Musik, äh, mehr als ist besser als weniger, treffen, äh, die auch auf diese heutige Podcast-Episode zutrifft. Mir hat's gefallen. <lacht> Jore Fans greifen zu.